0: Alô, professor Simão. É, Janiel ou algum outro aluno, se puder só falar no áudio para ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo também? Algum aluno poderia pegar no áudio? Porque eu não estou escutando vocês também. Não sei se... Para eu fazer o teste também para ouvir estão ouvindo? Alô? Janiele, pessoal, estão ouvindo? Professor, estamos falando, ah, então não estou ouvindo vocês, deixa eu ver aqui, calma aí, pode ser o seguinte, Tá, não estava ouvindo, acho que é um problema aqui calma aí que agora eu, acho que eu resolvi pronto, algum aluno pode falar só para eu ver se Janiele está ouvindo Guilherme minutinho vamos lá alguém mais poderia fazer o teste aí falando agora Pronto, agora eu estou ouvindo, calma aí então Pronto, estou ouvindo, deixa eu agora ver se agora dá certo uma coisa, calma aí Pronto, agora eu acho que está ok, Guilherme ou Janiel, alguém poderia fazer um teste?
1: Bom dia, professor, Tá ouvindo? Bom dia,
0: estou ouvindo, perfeito Professor Fernando. Tá, que bom. Professor José Fernando Simão, tá ouvindo? Deixa eu ligar nele, eu acho que ele não está ouvindo. Ligar aqui nele, calma aí. Você, você não me ouve? Agora eu tô ouvindo, tô ouvindo. Tá me... E eu não te
2: ouço. Será que está problema aqui o meu microfone?
0: É, eu, eu te ouço, é... mas você não está ouvindo. Será que. Por que será que ele pode não estar ouvindo, pessoal? É... Como aí? O professor Final Simão disse que não ouve, então deixa eu ver aqui se. Minutinho.
2: Agora, faz o
0: seguinte. Vamos lá.
2: Está me, tá me ouvindo também, Carlos? Agora...
0: Eu, eu estou te ouvindo. Está ouvindo a gente? Sim,
2: então, estou. Podemos agora desligar direto aqui
0: para o Excelente. Era aqui no meu. Pronto. Pronto. Estamos perfeitos, então. É, minutinho só, deixa eu ajustar aqui. O que acontece, Carlos?
2: Eu, aqui, alguns, uh, ou Teams, ou Zoom, ou, ou Meet eles pegam o microfone certo e o áudio errado do computador. Eu fui nas nas configurações e eu não estava achando os três pontinhos. Quando eu vi more actions, pronto, tudo resolvido. Pronto. Estamos, como diria uh, o, 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 o Trooper, o Darth Vader, full operational agora.
0: Muito bom. Então, já que temos aqui o nosso professor José Fernando Simão, a força e a sabedoria está com ele, para lembrar novamente o, o nosso Star Wars. Professor, a força e a sabedoria são suas.
2: Bom, muito bom dia a todos, bom dia a todas. É, o professor Carlos Elias ele é um querido amigo, aliás, já nos conhecemos das jornadas de Direito Civil em Brasília, um dos últimos, na minha última ida a Brasília, ainda almoçamos juntos, eu, ele e a professora Maria Vital, Lá do Ceará e o amigo Cícero da Bahia. Portanto, as palavras elogiosas do Carlos se devem muito e quase que exclusivamente à generosidade dele e não aos méritos desse que vos fala. A segunda nota que eu faria, e essa sim mais afetiva, é que dizer que eu sou herdeiro dizendo veloso é uma coisa que muito me... Enfim, me enche a alma de alegria, porque eu tinha pelo professor Zeno uma amizade, um carinho, um afeto realmente filial e aí, com relação a mim um afeto paterno e apenas mais quando eu falo conversar sobre sucessões com a sua turma professor Carlos Elias pouca gente disse o professor Carlos Elias gosta de estudar sucessões eu tenho impressão e eu escrevi isso quando ainda era coautor do professor Flávio Tartucci, na coleção de direito civil há muitos anos e eu fiz uma apresentação à obra de sucessões uma abertura e eu disse que pouca gente estuda sucessões, porque, na verdade, eu tenho algumas explicações sociológicas para isso. O Brasil é um país jovem, e um país jovem normalmente tem dificuldade em pensar, em refletir, em se preparar para a morte. Para um europeu, a Europa é um continente velhíssimo, discutir questão sucessória de planejamento, testamento, até cuidar do próprio túmulo, é uma coisa absolutamente óbvia e do dia a dia do europeu. E no Brasil ainda, você fala um testamento, a pessoa bate na madeira, como se aquilo desse azar, e a pessoa ainda, você fala, você tem túmulo, que é isso, eu não lá vou pensar em túmulo, deixa quando eu morrer, meus filhos se viram e cuidam disso. Portanto, há realmente uma grande dificuldade em lidar com a morte. Um segundo ponto pelo qual o direito das sucessões era muito pouco trabalhado é, diz respeito à clareza, simplicidade dos dispositivos do Código de 16. O Código de 16, em matéria sucessória, tinha uma clareza estrutural que era praticamente didática, ou seja, era uma lei didática, uma lei clara, uma lei simples. E o Código 2002 trouxe as confusões insuperáveis da sucessão legítima e não trouxe nenhuma grande evolução na sucessão testamentária. Então, o Dias de Sucessões renasce como verdadeiro patinho feio que era, agora na forma de cisne, para fins de estudos científicos. O volume de livros publicados sobre sucessão do cônjuge e do companheiro é um volume que eu diria avassalador. É um volume que eu diria nunca dantes antes visto nesse Brasil, para parafrasear o homem. Agora, também é verdade, professor Carlos Elias e queridos alunos da UNB, que uh, o que se escreve para no Brasil é muito mais do mesmo. Ou seja, se você tiver um livro, e eu estou dizendo desses produzidos à larga, ou 50 desses, são livros que dizem a mesma coisa. Claro que nós temos que começar a nossa conversa, dando os nossos marcos teóricos para falar de rompimento do testamento. E os nossos marcos teóricos são três clássicos do século XX e dois clássicos do século XXI. Sim, o século XXI é jovem, mas já tem sucessionistas clássicos. Os clássicos do século XX são três, certamente citados à larga pelo querido professor Carlos Eduardo Elias, porque é, são é, marcos teóricos de todo mundo que são sucessões. Itabaiana de Oliveira, Carlos Maximiliano e Orozimbo Nonato. E como eu dizia nas palestras que eu dava de sucessões ao lado de Zeno Veloso, o Brasil teve sorte porque perdeu esses três autores, que são os marcos teóricos do século 20, mas tem em Zeno Veloso o marco teórico do século 21 ao lado da professora Giselda Ironaca então é Zeno Veloso e Gisele de Ironaca, e ao lado de dois sucessionistas que me agradam muito do Rio de Janeiro, que é o Luiz Paulo Vieira de Carvalho e a Ana Luísa Nevares. Bom, fiz um apanhado bibliográfico de das sucessões. Itabaiana de Oliveira, Orozinho Lonato, Carlos Maximiliano, Zeno Veloso, Gisele de Ironaca, Luiz Paulo Vieira de Carvalho e, por fim, o professor, a professora Ana Luísa Nevares. Bom, o tema do rompimento do testamento se localiza, evidentemente, no tópico da sucessão testamentária. O livro de sucessão, basicamente, se divide em uma parte geral, a sucessão legítima, a testamentária e o inventário e partilha. Vamos nos concentrar na terceira parte do livro de sucessões, que é o livro da sucessão testamentária. A sucessão testamentária se aplica, se aplica... Segundo o artigo 1788 do Código Civil, lá na frente, na parte geral, quando o falecido deixar ato de última vontade, testamento ou codicilo. E mais, o testamento deve existir, ser válido e ser eficaz. Seguimos, como o testamento é negócio jurídico, os três planos ponteanos de Pontes de Miranda. Se o testamento inexistir, não foi feito, a pessoa morreu ab intestato, em latim. As ordenações chamavam de ab intestado. Se a pessoa morrer sem testamento, se a pessoa morrer com o um testamento que é declarado nulo ou é invalidado, anulado, anulabilidade, ou o testamento não produzir efeitos e ineficácia, a sucessão é legítima. Portanto, no campo da sucessão testamentária, eu pressuponho um negócio jurídico existente, válido e eficaz. É verdade que a eficácia testamentária, ela é mortis causa. Ao contrário dos contratos que, em regra, produzem efeitos entre vivos, a eficácia dos testamentos pressupõe a abertura da sucessão, ou seja a morte do testador. Partindo da premissa que o testamento existe e partindo da premissa que o testamento é válido, pontos que muito provavelmente o professor Carlos Elias trabalhou com vocês no decorrer desse semestre letivo, uh, temos então um terceiro plano, que é o plano da eficácia. O testamento pode, apesar da morte do testador, não produzir efeitos. E, por exemplo, isso ocorrerá, isso ocorrerá quando o testador nomeia como herdeiro uma pessoa e essa pessoa pré-morre ao testador. Ou seja, o herdeiro nomeado em testamento morre antes do próprio testador. Essa é a chamada hipótese de caducidade subjetiva, porque o herdeiro morreu antes do testador. Reparem num detalhe técnico eu usei o termo caducidade subjetiva. No plano da eficácia, o Código Civil usa o termo caducidade. Ele não usa o termo ponteano de eficácia ou ineficácia. Ele usa, o sistema brasileiro adota como termo caducidade o sinônimo para ineficácia. Quando caduca o testamento, o testamento é ineficácia. Simão, por que não puseram ineficácia logo? porque há uma tradição do sistema brasileiro de seguir a nomenclatura histórica das ordenações filipinas que dizia o testamento caduca. Então, só uma nota técnica. Quando vocês lerem no Código Civil, caducidade e caducar, leiam. O testamento é ineficaz ou sofreu ineficácia. É, só um detalhe técnico. Cuidado, porque... A palavra decadência, lá da parte geral, aquele fenômeno temporal, extintivo de direitos protestativos, também é chamado na doutrina de caducidade. A decadência, na parte geral, que extingue direitos protestativos, também é chamada de caducidade. Mas reparem que aqui o, cad... o termo caducidade não é o termo decadência. Caducidade é sinônimo de ineficácia em matéria testamentária. Bom, então, o testamento existe, é válido? Sim. Ele pode não produzir efeitos pós-mortem? Pode. Por exemplo, na hipótese de caducidade subjetiva em que o herdeiro morre antes do testador. Ele pode sofrer caducidade, por exemplo, quando o herdeiro nomeado em testamento renuncia à herança. Se há renúncia à herança o testamento é ineficaz. Por exemplo, eu tenho cinco sobrinhos, não tenho descendentes, não tenho ascendentes, não tenho cônjuge, não tenho companheiro, só sobrinhos. Deixo todos os meus bens ao meu sobrinho, João. João renuncia à herança. Bom, se João renuncia à herança, o que acontece? A sucessão se dá na forma, na regra da sucessão legítima do artigo 1829. E os cinco sobrinhos receberão igualmente, cada um deles, um quinto da minha herança. Então, a caducidade pode se dar pela pré-morte do herdeiro, a caducidade pode se dar pela renúncia à herança. Ainda no plano da eficácia, quando a gente pensa em testamento eficaz e ineficaz, evidentemente que o testamento como ato personalíssimo que o é, ele é revogável a qualquer tempo. Aliás, os artigos que iniciam a sucessão testamentária é, lá do testamento em geral, eles já vão, esses artigos iniciais já vão dizer no 858 que o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. O testamento é vocare é tirar a voz. Portanto, na teoria ponteana quando o testador revoga o testamento, ele retira a sua eficácia por um ato de vontade de quem testou. A revogação testamentária é um direito do testador. Direito este que se o próprio testador limitar, dizendo o presente testamento é irrevogável, ele impõe contra si uma, causa, uma cláusula de irrevogabilidade. Essa cláusula de nada vale, ou seja, o testador não pode autolimitar-se no direito de revogação testamentária. O direito de revogação está no campo das normas indisponíveis. Só antes de eu prosseguir, vocês todos estão me ouvindo, estão me vendo, está tudo em ordem, só para a gente ver se tem algum problema de comunicação, se puderem falar por voz, eu agradeço.
3: Está sim, professor, estamos ouvindo.
2: E a voz está clara, perfeita, sem nenhum problema? Perfeita, nenhum problema. Então, tá bom. Porque a imagem do professor Carlos aqui, para mim, está congelada. Eu só vejo o professor Carlos sorridente, mas não vejo, não, não, não vejo nenhuma outra imagem. Então, tá bom, Então posso prosseguir. Na verdade, muito obrigado. Em matéria testamentária, portanto, aquela ideia do contrato Ulisses, eu não sei se vocês já ouviram falar disso, é um termo muito usado em... É como chama <risos> direito, não é direito da saúde, meu. e queria ouvir o canto das sereias. As sereias, na mitologia grega, eram pássaros com cabeça de mulher. E o canto era absolutamente extasiante. Só que hora que a pessoa ouvia o canto, ela se jogava no mar e morria afogada. Então, Ulisses fica amarrado no mastro do navio e pede aos seus marinheiros, ainda que eu diga, me desamarra, não me desamarrem. Ou seja, desrespeitem a minha vontade. O contrato licis tem essa ideia, deu ultrapeso em um mastro e, mesmo mudando de ideia, eu não vou ser observado na nova ideia, continuo preso à ideia antiga. No testamento não dá para fazer na forma de contrato licis, em que eu digo que o testamento é irrevogável, mas o testamento pode ser revogado a qualquer tempo, porque a irrevogabilidade imposta por mim, contra mim mesmo não produz efeitos. Portanto, a revogação é a grande causa de ineficácia testamentária. O sujeito vai lá, retira a voz e diz o testamento está revogado. Pelas regras brasileiras, a revogação de um testamento válido só se faz por meio de outro testamento válido. Em suma, se eu pretendo revogar um testamento, a revogação exigirá um outro testamento. Há uma questão muito curiosa, que as pessoas elas, não entendem isso. Os testamentos podem ser, como viram no curso do professor Carlos Elias, públicos, particular e cerrado. E tem as formas não comuns, extraordinárias, mas essas eu não vou entrar, que é o aeronáutico, marítimo, etc. Vamos pensar nas formas ordinárias ou comuns. Testamento público, particular e cerrado eu vou lá e testo perante o tabelionato de notas, com o tabelião duas testemunhas, e depois quero revogar esse testamento. Tem gente que acha, no popular, que basta eu ir ao cartório, tabelionato de notas, e dizer, vim revogar o testamento, e eu faço uma escritura pública, uma declaração de revogação. Não, o sistema brasileiro é bastante claro. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Artigo 1969, a revogação, portanto, é a grande vedete, é a grande estrela, é a grande representante do Big Brother no plano da ineficácia. Artigo 1969, revogação do testamento válido por outro testamento válido. Curiosamente, se os senhores pularem para o capítulo 11 do Código, ele trata da redução das exposições testamentárias. E o capítulo 13 trata do rompimento do testamento. Então, nós temos redução, revogação e rompimento. Por que, que as três situações vêm sequencialmente disciplinadas pelo Código Civil Brasileiro? Porque o rompe, a revogação é a hipótese clássica de ineficácia testamentária. A redução das exposições testamentárias é a outra hipótese clássica de ineficácia testamentária. E eu vou explicar rapidamente o que já disse o professor Carlos Elias sobre a redução das exposições testamentárias para fazer um paralelo com o tema da nossa conversa, que é o tema do rompimento do testamento. Os senhores sabem que, no Brasil, o direito de testar Sofre restrições, sofre limitações, porque a autonomia privada, tanto em matéria contratual quanto em matéria testamentária, sofre peias por força da lei. E a principal peia limite da liberdade de testar, é, ou liberdade testamentária, se quiserem, é a existência dos herdeiros necessários que estão no rol do artigo 1845 do Código Civil. Descendentes, Ascendentes e Cônjuge. Eu não vou, porque a aula não comporta, entrar num longo debate com vocês se o companheiro é ou não é herdeiro necessário, porque meu tema é de rompimento do testamento, eu não vou uh, ir por essa seara, eu não vou trilhar esse caminho. Mas eu acho, só para fazer uma nota pessoal, que o companheiro também é herdeiro necessário, não porque eu gostaria que fosse, mas porque o Supremo, nas entrelinhas, disse isso, na repercussão geral de 809. Então, de qualquer maneira, voltando para a vaca fria, se eu tiver herdeiros necessários, eu não posso doar além de 50% do meu patrimônio com aquele cálculo que o Código ensina da legítima, em que eu vou ter que descontar as despesas de funeral, as dívidas do falecido e acrescer as colações. Mas vamos, aqui também não interessa que o tema não é esse, o que interessa é que eu posso testar 50% dos meus bens. É, grosso modo, estou usando a linguagem mais simples para evitar confusões teóricas. E aí eu vou, eu tenho um filho e eu deixo 60% dos meus bens para o meu sobrinho João. Podia eu, tendo um filho, deixar 60% dos meus bens para o meu sobrinho João? Não, porque 60% é maior que 50%. 60% invade a legítima. Então o Código manda que o juiz, atuando no plano da eficácia, repare como... Toda a nossa conversa nessa aula de hoje é de eficácia testamentária, reduzir a disposição testamentária de 60% para 50%. Por quê? Tendo filhos, eu posso testar? Posso. Tudo? Não. 50? Sim. 60? excedi, Invadir a legítima. Então, o juiz reduz a disposição testamentária para adequá-la à limitação da legítima. O testamento é literalmente revisto no plano da eficácia. Ele produz efeitos, mas não os efeitos inteiramente almejados pelo testador. Porque 100% eu não posso dispor. O meu limite é 50%. Simão, o sujeito tem um filho, está com raiva desse filho? Raiva. Vai para o cartório, faz um testamento e deixa tudo para o sobrinho. Ele pode fazer isso? Não. Qual é o efeito de ele fazer isso? O testamento é nulo, como pensam alguns? Errado. O testamento é anulado, como pensam alguns? Errado. O testamento é existente e válido, porém parcialmente eficaz. 50% que eu testei vai para o sobrinho como eu quis. Os outros 50% vão para o filho pelo mecanismo da redução das exposições testamentárias. Então, reparem, senhores. Se eu tenho o um herdeiro necessário, eu conheço o herdeiro necessário, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, e, entre aspas, erro e invado a legítima, aí, senhores, não interessa o sistema se você errou querendo errar, errou porque desconhecia, a análise da redução das disposições testamentárias, ela é objetiva. Ela analisa apenas e tão somente a invasão à legítima. O juiz vai e reduz a disposição testamentária. Então, olha que coisa bonitinha, meus amigos. A redução das disposições testamentárias vai gerar ineficácia parcial do testamento. A revogação vai gerar, se eu revogar o testamento como um todo, a revogação vai gerar ineficácia total do testamento. É verdade que o código diz, no 1.970, que a revogação do testamento pode ser total ou parcial. Então, eu também posso ter um testamento, eu, eu digo assim, ó: deixo 50% dos meus bens para o meu sobrinho Antônio. Deixo a casa de praia para minha sobrinha Maria, legatária, e a casa de campo para minha sobrinha Antônia, legatária. Se eu fizer um novo testamento só revogando os legados, eu não revoguei a disposição com relação à herança. Portanto, eu posso ter sim uma revogação parcial do testamento, como diz o artigo 1970. Bom, e para não dizer que eu não falei de flores, chegamos ao tema que o professor Carlos Elias me pede para tratar com os senhores, que é um tema relativamente singelo, tratado em três artigos do Código Civil, do rompimento do testamento. Para a compreensão do rompimento do testamento, nós temos que pensar numa lógica sucessória que regressa à introdução do direito sucessório. Quando eu disse aos senhores que a sucessão pode ser legítima se seguir a ordem de vocação hereditária do artigo 29, não havendo testamento, sendo inválido o testamento ou sendo ineficaz o testamento ou a sucessão pode ser testamentária, se houver um ato de última vontade, nós temos compreender o que está na base da sucessão legítima e na base da sucessão testamentária. Qual é a base desses dois institutos? A base da sucessão testamentária é a vontade declarada do testador. O testador que faz um ato de última vontade, seja ele testamento, seja ele codicilo declara a sua vontade portanto, e aqui eu só vou tratar exclusivamente questão patrimonial não de questão de pessoal que o testamento pode também abordar, quando eu digo deixo os meus bens, à minha sobrinha Andreia, eu não preciso buscar na lei o destino dos bens do testador porque ele disse para quem vão os bens portanto a sucessão testamentária ela tem por base a vontade declarada é por isso, parênteses rápido que não existe direito de representação na sucessão testamentária. Se eu deixo os meus bens ao meu sobrinho Antônio e Antônio morre antes de Simão, os bens não irão para os filhos do Antônio por representação, porque representação é própria da sucessão legítima, que, vírgula, ao contrário da testamentária, vírgula, trabalha com vontade presumida. Então, anotem aí, mentalmente. Sucessão testamentária, vontade declarada. Sucessão legítima, na ausência de testamento, vontade presumida. Essa é a estrutura lógica do sistema sucessório. Eu só vou buscar a ordem de vocação hereditária porque o testador não disse para quem iriam seus bens. Então, reparem agora como eu posso explicar para vocês o chamado rompimento que alguns chamam também, se quiser anotar aí, de revogação legal do testamento. Eu tenho, eu tenho, eu não tenho filhos, pelo menos eu não sei que tenho filhos. Posso ter tido relação sexual com uma mulher, pode até ter nascido uma criança, mas eu nunca registrei como minha e nunca soube da sua existência. Faço um testamento deixando todos os meus bens ao meu sobrinho João. Reparem que reparem que não é igual ao exemplo que dei há alguns minutos, há alguns minutos, que eu tenho um filho, sei e testo tudo para o sobrinho João. Não é, porque lá vai dar redução do testamento. Aqui não. Quando eu morro, aparece então aquele filho, aquela filha, ele faz o um exame de DNA e comprova-se que ele ou ela é meu filho ou minha filha. Qual é a questão prática aqui? Eu fiz um testamento deixando todos os meus bens para minha sobrinha Andreia. Só que agora surgiu um herdeiro necessário. O que, que faz o Código Civil? Ele imagina, seguindo uma lógica social, uma lógica de intenção das pessoas, como se ele fizesse uma enquete, uma pesquisa com as pessoas. Se o Simão soubesse da existência daquela filha, ele não teria feito o testamento em favor da sobrinha. Reparem, por que, que o código imagina isso? Porque se vocês fizerem perguntas aos pais de vocês que têm filhos e também têm sobrinhos, filhos ou filhas de irmãos ou irmãs, os seus primos, e perguntassem: papai querido, você quando morrer pretende deixar herança para mim ou para o seu sobrinho? O seu pai, a sua mãe. Em 99%, isso é uma estatística totalmente chutada, mas é, é, ela é muito próxima do que acontece na prática, quem tem filho quer deixar bem para filho, para filha, não para sobrinho, para sobrinha. Então o código vai presumir que se o testador conhecesse aquele herdeiro necessário, não teria feito o testamento. Olha que bonitinho, meus amigos. O rompimento do testamento, deixa eu pegar um papel aqui, só um minuto. O rompimento, ó, ó, olha aqui, ó, a redução da disposição testamentária vai implicar que o herdeiro nomeado em testamento vai ficar com a disponível e o herdeiro necessário com a legítima, eu divido o patrimônio, na na chamada redução das disposições testamentárias. No rompimento, olha o que acontece com o testamento, o testamento literalmente vai para o lixo, é uma hipótese de, ine... ó, vou jogar no lixo, ineficácia total do testamento, porque a lei entende que se eu soubesse da existência do herdeiro necessário, eu não teria testado. Há uma presunção de ausência de vontade do testador em testar se conhecesse o herdeiro necessário. É por isso que o artigo 1973 vai dizer... Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse sobreviver ao testador. Se esse sobreviver ao testador. Só um minutinho, professor Carlos, que eu vou fazer uma notinha rápida aqui, que eu gosto para facilitar a vida dos nossos alunos eu gosto de pegar aqui e fazer uma, uma, uma coisinha que eu já estou tô, já tô chegando nela, já vou fazer para vocês. Artigo 1973. Artigo 1973. Vamos lá. Eu vou copiar esse dispositivo, vamos ver se isso vai dar certo, porque eu uso tão pouco o Teams que nem sempre dá certo o que eu quero. Eu queria ver aqui... Ah, o chat eu não consigo, né, pôr no chat, né? Chat is only available to Teams members. Eu tô sem o meu Teams, mas de qualquer maneira, meus amigos, eu ia transmitir... Vamos ver se eu consigo fazer uma outra coisa, então. Ah, eu também não consigo share a tela. Mas tudo bem. Então, eu vou ler de novo para vocês. Sobrevindo o descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições se esse descendente sobreviver... Ao testador. É, ficou famoso no Brasil um caso. Aliás, acho que é o caso que mais pareceres esse caso teve em termos de. Ah, o Carlos agora deixou aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Porque também não é sempre que eu consigo, viu? Ah... É... Professor Simão, tem
0: um, um link. Do lado do microfone, ah, que é uma... agora, Veja agora aí se está aparecendo. Aí, apareceu. Está aparecendo apareceu, aí? Apareceu, tá? apareceu.
2: Então, é isso mesmo. Então, está aqui na tela de vocês o artigo 1973 do Código Civil. Eu dizia para vocês que um dos casos mais rumorosos que eu trabalhei, e talvez o caso tenha tido o maior número de pareceres do Brasil, é o caso dos Irmãos Flores, em que dois irmãos vão para o interior de Goiás, muito jovens, desbravam o interior de Goiás, constroem uma fortuna inenarrável em terras e bois. Um deles se casa e tem filha, uma filha, o outro nunca se casou, ficou solteiro a vida inteira e tinha uma filha que ele reconheceu como filha. que pai. após fazer o testamento, deixando todos os bens para o seu irmão. Ele testa deixando todos os bens para o seu irmão. Depois que ele faz o testamento, aparece essa menina e ele a reconhece como filha, sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não conhecia quando testou. Reparem que o problema do caso dos irmãos Flores... É exatamente o seguinte problema, é o problema da palavra conhecia quando testou. A filha dizia, quando o papai fez testamento para o meu tio, irmão dele, que era sócio de uma vida, eles eram irmãos de fé, de sangue, de, de afeto, ele não sabia que tinha metinha como filha. Logo, o testamento está rompido e tudo é meu. O debate, na verdade, nesses pareceres, não sei se o Carlos sabe essa história, mas tanto Giselda, eu, Zeno Veloso, Euclides, o, o advogado pegou parecer de cinco, seis pessoas, dizíamos, repare, o testamento não está rompido porque ele sabia que tinha essa filha, é verdade que ele reconheceu essa filha após a feitura do testamento, mas ele tinha pelo irmão enorme afeto. E ele sempre quis deixar para o irmão o que era dele. Não é hipótese de rompimento, em que aparece um filho e a lei presume que o testamento não produz nenhum efeito. Pelo contrário, é uma hipótese de redução das disposições testamentárias. É verdade que o testamento uh, daquele testador não poderia ficar rígido, deixando tudo para o irmão, se ele tinha uma herdeira. Mas como ele conhecia a herdeira, quando ele testou... É verdade que ele só a reconheceu depois do testamento. Mas ele sabia que ela era filha, ele a tratava como filha, mesmo antes de testar. Logo, a tese que nós todos defendemos, professor Tartus, professor Giselda, Zeno e eu, era a tese de que não estávamos no campo do 1,973, mas sim no campo da redução das disposições testamentárias, da redução das disposições testamentárias. Na verdade, nós defendemos que nós aplicaríamos o artigo opa, o artigo 1966. 1966 e as exposições que excederem a parte disponível reduziam aos limites dela. Essa foi a tese que todos os pareceres deram no caso dos irmãos Flores. Reparem que a lei diz ainda no 1.974 que rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Bom, quem seriam os outros herdeiros necessários? Os outros herdeiros necessários seriam ou ascendentes ou descendentes. Então, vamos imaginar que o meu pai e minha mãe, em tese, morrem num acidente de carro. E eu, sem filhos, sem cônjuge, sem companheiro, deixo tudo para o meu time, que é o São Paulo Futebol Clube. Bom, deixo porque digo, como não tenho mãe, como não tenho pai, tudo vai para o São Paulo. Quando eu morro, a minha mãe aparece porque, na real, ela não tinha morrido no acidente. Ela tinha ficado gravemente ferida e, por um erro, circulou a notícia da morte. Bom, se eu soubesse que minha mãe estava viva como ascendente, eu não teria testado em favor do São Paulo Futebol Clube. Eu já vou falar do cônjuge para concluir a nossa conversa, mas por quê? Se eu soubesse que minha mãe Sua viva câmera. estava... Sou,
0: Simão. Sua câmera.
2: É, eu vi agora que ela ligou, né? Pronto. Se eu soubesse que minha mãe viva estava, eu não teria testado em favor do São Paulo Futebol Clube. E a última regra interessante dessa nossa conversa, e depois eu vou realmente falar para vocês do cônjuge, é a do artigo 1975, pela qual não se rompe o testamento... Se o testador dispuser da sua metade não contemplando herdeiros necessários cuja existência saiba ou quando os exclua desta parte. Se o testador disser, deixo a parte disponível para o sobrinho João, disponível, ele escreveu, ele não entrou na legítima. O fato de aparecer um herdeiro necessário que ele desconhecia não rompe o testamento. Porque se ele só mexeu na parte disponível, aquele filho que eventualmente apareça terá direito à legítima. Então, o Código pressupõe que se o testador só dispuser de sua metade para um sobrinho que não é herdeiro necessário, que não é herdeiro necessário, por óbvio que ele já sabia de existência de outros herdeiros necessários, e ele não quis que os herdeiros necessários tivessem alguma parte naquele testamento. Ele, a lei pressupõe que ele tem ciência de outros herdeiros, ainda que não tenha daquele específico. E já quis deixar a disponível para o sobrinho. Portanto, a forma de evitar o rompimento testamentário é o seguinte. Um, dizer na própria cédula é o que eu faço para os meus clientes. Ainda que surja outro herdeiro necessário, o testamento não está rompido. Essa declaração expressa do testador evita a aplicação do Instituto do Rompimento Testamentário. Essa é a primeira... É, quando eu volto, a câmera desliga, curioso isso. Quando eu volto, a câmera desliga. Essa é a primeira forma de evitar o rompimento. Eu já vou dar a palavra para vocês. Então, eu vou acabar agora a minha exposição já dou a palavra para vocês. A segunda forma de evitar o rompimento, além da declaração expressa, se aparecer herdeiro, o testamento não se rompe, é dispor só a respeito da legítima, da disponível. Se eu disponho só a respeito da disponível, também não há rompimento do testamento. E se eu disser os herdeiros necessários que eu tenho hoje estão excluídos desta parte que eu estou testando, ainda escrever, estou testando isso e os herdeiros estão excluídos, eles não participam dessa parte, Ainda que apareça outro herdeiro necessário, se eu excluir, o herdeiro novo também está excluído. São formas de se afastar a ideia de rompimento do testamento. Uma última nota sobre o cônjuge. O cônjuge não era herdeiro necessário no Código de 16. O cônjuge passou a ser herdeiro necessário no Código de 2002. Então vejam, onde também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Eu me caso na vigência do Código de 16 e faço um testamento deixando todos os meus bens ao meu sobrinho João. E eu sou casado na vigência do Código de 16. Morro no Código de 2002, quando meu cônjuge já é herdeiro necessário. Será que seria uma hipótese de que rompe-se o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários? Reparem, aqui eu não ignoro a existência física de outro herdeiro necessário, porque eu sou casado e eu durmo com a minha mulher, eu, eu, eu passo férias com meu marido, eu acordo com minha mulher eu passeio com meu marido, bom, me parece que nesta hipótese o testamento vai sofrer o instituto da redução e não do rompimento. Porque a ideia de desconhecer é desconhecer fisicamente a existência de uma pessoa. E eu certamente conheço a existência física do meu cônjuge. Portanto, não me parece correta a interpretação que se eu fiz o testamento do Código Antigo, quando não era possível e quando não havia para o cônjuge a qualidade de herdeiro necessário. Morro no Código Novo há uma hipótese de rompimento. Pelo contrário, é uma hipótese clara, na minha leitura, de simples de simples redução das exposições testamentárias. De simples redução das exposições testamentárias. No fundo, o que eu estou dizendo é que eu aplico, que eu aplico. Os dispositivos <risos> previstos nos artigos 1.966 e seguintes, no 1.967 e 1.968, e o cônjuge terá 50% dos meus bens, 50% da legítima, e eu continuo com a disponível preservada. É, portanto, não vou aplicar o artigo 1.974, porque não há o surgimento de um herdeiro eu acho, professor Carzelias que era isso basicamente o que tinha se dito sobre é, rompimento a Janiele levantou a mãozinha e qualquer um que queira também falar pode também falar e eu vou dar a palavra a ela então para ela fazer sua pergunta, dúvida ou observação tá bom
1: Bom dia professor primeiramente obrigada foi realmente assim, muito esclarecedor toda a sua exposição e eu fiquei com uma dúvida na verdade são duas dúvidas que se complementam a primeira delas é em relação... Eu sei, sim, que a lei é muito clara e o que está na lei a gente não pode, às vezes, é, ignorar. Mas talvez até a sua opinião sobre isso. É em relação ao artigo 1973, que a minha questão é a seguinte. Por mais que ele tenha o testador tenha, né, tenha testado 100% do, do seu patrimônio para um herdeiro que não é necessário, e, obviamente, ele desconhecia algum herdeiro necessário, não seria mais lógico, com base na vontade também, presumida do, do testador que a lei, ela falasse olha, aplicasse a mesma disposição do 1,975 na verdade, ou seja você mantém a 50% da, ou seja, da legítima para aquele herdeiro necessário que era desconhecido e os outros 50% fica para aquela pessoa que... Mas, Genere, é...
2: vamos, vamos devagar vamos devagar vamos pensar em vontade presumida, certo? o seu pai tem você como filha e deve ter outros sobrinhos, irmãos, filhos de irmãos ou de irmãs. Você tem primos, Janelle? Tem. Tem. Se você perguntar para o seu pai hoje, pai, tendo eu como filha e os meus primos como sobrinhos, você faria um testamento para os meus sobrinhos ou deixaria tudo para mim? Ele vai responder com certeza, deixaria tudo para você. A ideia aqui, Janelle, é que se eu perguntasse para o testador que desconhece o filho, você, conhecendo o filho, faria o testamento? Ele responderia não. Repara que é uma questão de impressão que a lei tem de que pessoas com filhos não testam. Você quer ver, Geniele, uma nota? Pensa na sua própria família, nos seus parentes, nos seus amigos e nos seus conhecidos. Quantas pessoas, tendo filhos, testaram para um terceiro? Isso é raríssimo. É quase inexistente. Então, depois eu vou te devolver a palavra para você continuar o seu raciocínio, a lei presume, Janiele, que o testador só testou para o sobrinho porque não sabia do filho, senão teria deixado tudo para o filho. Por isso que a ideia não é reduzir, a ideia é cortar. Agora repara, Janiele, que se o pai quiser evitar isso, ele pode escrever, deixo para o meu sobrinho João a minha herança e ainda que apareça um filho, esse testamento está mantido com relação à parte disponível. Ou seja, no fundo, ele pode sim pode, sim, resolver a questão não aplicando a lei, porque declara que não quer a sua aplicação. Eu fiz vários planejamentos acessórios, Janieri, em que o um sujeito tinha, um fi tinha filhos e tinha, segundo ele, risco de aparecer um filho havido fora do casamento. Então, eu fazia o planejamento acessório mencionando. Ainda que algum filho surja, o planejamento acessório não está desfeito, o testamento está mantido. Por isso que a gente precisa escrever direitinho, evitar o aparecimento de quando aparecer quando do aparecimento de a aplicação do 973. Mas você tem a palavra para prosseguir com as suas indagações.
1: Eu entendi o raciocínio do senhor, só que ainda me incomoda, porque, assim, eu acho que a grande parte desses casos em que o pai deixaria para os filhos é porque ele realmente conhece os filhos. E não obstante essa possibilidade né, da gente...
2: De... Ah, eu já entendi o que você está dizendo. Você está dizendo o seguinte, bom, entre deixar para um filho desconhecido e um sobrinho conhecido... Ele deixa... Então, aí é muito interessante, porque aí a minha experiência como advogado diz que realmente às vezes, as pessoas, quando conhecem esses filhos, Janiel, se apaixonam perdidamente e acabam tendo por eles, com eles uma relação absolutamente espetacular. É, alguns dizem, não, eu nunca vi, não é meu filho porque tem meu DNA. Eu entendo a sua ponderação, eu entendo que não é, é que, tem uma lógica que você está dizendo, para mim não tem, não tem, está tá, tá perfeito a sua ponderação, é que, para a lei, quem conhece filho, quem sabe que tem filho, não testa em favor de terceiros. Seria essa a lógica da lei. Mas eu entendi bem a sua a sua ponderação.
1: Obrigada, professor. E eu acho que fica mais ainda complexo quando é o caso de ascendente. Então, assim, eu acho que tinha que ter algum parágrafo falando que só se aplica para os herdeiros de primeira classe. Porque imagina, uma mãe que eventualmente abandonou o filho, não foi atrás do filho. Porque por mais que ela tenha, sei lá, se machucado, ela não correu atrás do filho e o filho jamais imaginava que essa mãe estaria viva então eu acho que o fato da lei dar esse espaço para romper totalmente na hipótese de desconhecer ainda me incomoda entendeu ainda mais pensando nessa hipótese do ascendente tudo isso é, é,
2: né? é então eu concordo com você mas a grande questão aqui ela é prática você veja bem na ordem natural da vida eu deixar bens para os meus pais é algo impensado na grande maioria dos casos. Por quê? Porque, normalmente, pais morrem antes de filhos. Então, a sucessão em favor do ascendente, que é o inciso II, do 1829, ela é raríssima na realidade da vida. O Código se preocupa muito pouco com ela, porque ela não é normal, ela é anormal, já que filhos morrem depois de pais, já que filhos normalmente herdam dos pais e não deixam herança para os pais. Mas eu concordo e nessa hipótese, se o sujeito é bem assessorado, ele vai dizer, deixo tudo para o meu sobrinho João. E se mãe eu tiver e se pai eu tiver, mesmo assim não rompe o testamento. Ele vai ter que fazer isso expressamente para evitar a imposição da regra do 1973.
1: Entendi, professor, ficou bem claro. Obrigada. Obrigada.
2: Uhum.
0: Professor, se alguém tem alguma pergunta mais, Professor Simão, Profe... diga, é Melissa,
3: né? Isso, é, eu fiquei, eu sei que não é sobre a o rompimento que era o, o tema, mas eu fiquei um pouco curiosa sobre a caducidade subjetiva, porque eu não sei. Quando você falou da morte do herdeiro para quem ele destinou parte da herança no testamento, eu fiquei pensando se não haveria alguma possibilidade de do herdeiro daquele daquele herdeiro, né, do, do descendente eu
2: daquele eu vou herdeiro. Isso. É o seguinte, se eu digo assim, deixo todos os meus bens ao meu sobrinho João, e o sobrinho João morre em 2019, e o Simão, testador em 2020, quando eu morri, caducidade subjetiva. Se eu quiser evitar a caducidade, existe um mecanismo chamado substituição testamentária. E daí o que eu faço, Melissa? Eu digo assim, deixo os meus bens ao meu sobrinho João. Se João não quiser ou não puder receber a minha herança quando a minha morte, os bens de João, que eu destinei a João vão para os seus filhos Maria, Paula e Antônio. Ou seja, o mecanismo de evitar a caducidade subjetiva... É a chamada substituição testamentária. Uh, ainda mês passado, eu fiz do testamento, uh, para o tio de uma querida amiga minha, e ele deixava os bens para essas duas sobrinhas dele, essa minha amiga e irmã. E eu pus, se uma delas não quiser ou não puder, você vai criando mecanismos de substituição testamentária. É a forma de salvar a vontade do morto sem que haja caducidade subjetiva. Então, o código tem mecanismo para isso.
3: Perfeito, perfeito. E sobre aquele exemplo que o senhor deu com relação à pergunta da GNL sobre colocar no testamento que, caso sobrevém algum outro herdeiro necessário, ah, o testamento não será revogado. Isso é válido?
2: Por é totalmente válido. Porque quando a lei cria o rompimento, Melissa, ela cria por uma presunção da vontade do testador. E se a vontade expressa, diz que não rompe, prevalece a vontade expressa. Porque aqui no fundo, ela diz assim: como você nada disse, eu leio e pressuponho que você não teria feito. Mas eu digo, eu não só teria feito, como eu digo que fiz e mantenho o testamento. É uma cláusula muito importante para evitar o rompimento. Eu não falo. Será que
3: não seria uma fraude? Porque ele é um herdeiro necessário, ele teria que receber. É,
2: não, e não, aí. Veja lá, veja lá, eu mantenho o testamento para manter a disponível. A legítima vai para ele, Melissa, eu não vou tirar a legítima dele. Eu só digo que não é rompimento. Se aparecer o herdeiro necessário, ocorre redução e não rompimento. Pelo rompimento, o herdeiro necessário receberia tudo. Eu vou dizer, não, apareceu, eu garanto ele a legítima, mas a é disponível continua para o meu sobrinho. É só isso, tá, Melissa, eu não vou prejudicar ninguém, só vou evitar o rompimento e que o testamento desapareça. Eu não vou prejudicar meu filho. Acho que era isso, professor Carlos. Alguma mais, alguma outra pergunta, indagação? Você quer fazer alguma
3: É, professor, eu só queria só confirmar, então, quando é previsto essa cláusula para evitar o rompimento do testamento, então, na verdade, o que vai acontecer é uma redução das disposições testamentárias. Necessariamente, vai ter que ter a legítima.
2: Claro, senão, Fernanda...
3: O ...necessário e conhecido que apareceu.
2: Claro, senão, Fernanda, já pensou de assim, ó, não rompe e ele perde a legítima? Não é isso, não. É assim, normalmente, que a gente constrói o testamento, tá? Se aparecer um herdeiro necessário, desconhecido, o presente testamento não está rompido, mas ocorrerá a redução da disposição testamentária. E daí eu escrevo como reduz. O herdeiro que terá na direita legítima que será paga da seguinte forma. te tinha bem claro isso, porque não ficou claro na minha exposição, pela sua pergunta da Melissa. Quando eu digo que não rompe, eu só quero dizer que eu não jogo o testamento inteiro fora. Eu vou aplicar a redução nas disposições testamentárias. E o testador pode escrever. Como não rompe, a redução se dará da seguinte forma. Ele pode criar um roteiro para a redução. E é isso que eu faço nos meus testamentos. Mas, realmente, eu não fui claro na explicação. Quando eu digo que não rompe, não é que fica tudo para o sobrinho. Fica a disponível para o sobrinho. O filho que aparecer fará a jus à legítima e receberá a legítima no mecanismo de redução das disposições testamentárias.
3: Ah, ótimo, obrigada.
0: Nada. Professor Simão, só uma curiosidade. É, o que, que você pensa no caso de solteiro que faz o testamento? Solteiro sem filho, sem pai, é, sem ascendente e descendente, e depois ele casa e não fala nada, isso na vigência do Código Civil de 2002. Você pensa que seria caso de redução ou de rompimento? Eu penso que seria redução. Fala o que, você pensa. Fala o que você pensa, o que você acha dessa hipótese? Eu penso que é redução, porque a... Não havia ignor... a ignorância é algo que já existia e ele não sabia. O casamento foi proposital, ele não quis revogar o testamento depois que casou, ele sabe que fez o testamento e por isso eu colocaria como redução, mas... É um ponto... Aquele caso do Código Civil 16 não dá discussão nenhuma, é, que como você colocou. Agora, se o, se o solteiro fez na vigência do Código Civil de 2002, e ele casa, e, portanto, aparece um herdeiro necessário, que é o cônjuge, será que haveria rompimento? Eu penso que não, eu, eu prefiro dar interpretações restritivas às hipóteses de rompimento.
2: É, porque, veja, ele, tecnicamente, quando fez, não ignorava a existência do cônjuge, porque o cônjuge não existia. Eu só ignoro o que existe. Se eu sou solteiro, quando eu fiz o testamento, eu não posso ignorar a essência do cônjuge. Eu acho que a solução do rompimento não é a ideal. A ideal seria realmente a redução da disposição testamentária
0: Muito bem. Professor Simão, simplesmente incrível como só ia acontecer com as suas exposições. É, a riqueza de detalhe, e é impressionante como você consegue ser, em poucas palavras, falar muito e, e portanto, nesses... É, nessa uma hora aqui de exposição você conseguiu falar praticamente sobre todas as hipóteses de do, do, do testamento com um dinatismo incrível e, e eu penso que para os alunos isso é um momento áureo na, na formação deles porque eles estão tendo contato com um dos maiores doutrinadores em direito sucessório então é, o objetivo que eu tenho nessa turma que é de estimulá-los ao direito civil e aqui fazer nascer civilistas eu acho que isso aumenta muito mais quando tem um contato com uma aula tão brilhante como a sua e com a sua personalidade também, que é incrível. Né? Então, Obrigado, Carlos. Eu acho que com isso a gente pode encerrar a, a exposição. Alguém gostaria de falar Obrigado. algo mais?
2: Eu só queria agradecer porque eu digo sempre, Carlos, que essa vida de Zoom, Teams e Google Meet é uma vida extremamente estressante. Eu tenho recusado, em média, 100 convites, 99 convites de 100. Porque eu estou muito cansado da Universidade Pública devolver para a Universidade Pública um pouco do que recebeu. Então, toda vez que eu recebo convites de amigos queridos, como o Carlos, que é um amigo querido mesmo, para trabalhar na Universidade Pública, eu estou duplamente recompensado por estar junto a um amigo querido e por poder devolver um pouco ao uh, ensino público o muito que eu recebo. Eu digo uma coisa para vocês, que tudo que eu tenho hoje, tudo. Eu vim de uma família de classe média média, Meu, eu nunca fui pobre, nunca passei fome, também tem gente que exagera para dar um, um chance na própria vida, não, mas uma família de classe média média e que, os meus pais disseram, a única coisa que eu vou dar para você é estudo, o resto você se filha, não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter viagem, vai ter estudo, e eu estudei muito e acredito que a recompensa esse Seja o meu diploma de eh, graduado, mestre, doutor e depois de docente pela São Francisco, pela USP. Então, devolver à universidade pública 1% do que eu recebi, não está mais do que na minha obrigação como professor. Então, nós estamos irmanados na causa do ensino jurídico de qualidade das universidades públicas.
0: Exatamente. E, na verdade, é isso que, que nos anima. Eu também sou professor voluntário, aprendi até a até restrição em fazer concurso porque já sou servidor e aí tem, tem algumas restrições que não convém, mas eu, eu penso que a gente tem que devolver a sua sensação, o seu espírito cívico. Eu, eu sempre vi isso. É, é, você é absolutamente abnegado quando diz respeito a cumprir deveres morais. Você não tem dever jurídico a tanto. E é, eu fico muito feliz pela tua generosidade e tenho certeza também que todos os alunos é, também são muito agradecidos pela, pela tua presença. Professor Fernando Simão. Muito obrigado, então. A Janelle mandou um tchauzinho aí, com um emoji aí. E agradecemos muito a sua presença. Tchau, tchau, Carlos. Um abraço, meus amigos.
2: Boa semana para vocês.
0: Tchau, tchau.
3: Tchau, professor. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Foi excelente. Pessoal, então, tivemos aí o professor José Fernando Simão, é, que foi bem, bem didático, assim, na, na exposição. E eu, na aula anterior, tinha sistematizado com vocês. Deixa eu recuperar essa sistematização. Só uma coisa, alguém tem algo para perguntar ou não? Acho que não ninguém está com a mão levantada. Então, deixa eu sistematizar as hipóteses de extinção do casamento, do, do, do testamento. Um minutinho, deixa eu só arrumar aqui a a sincronização minutinho que não, minutinho para ver aqui porque que não sistematizou, minutinho minutinho pronto acho que agora vai calma aí minutinho que eu pronto então só sistematizando quando a gente fala de testamento, a gente tem, e essa classificação aqui, eu e o João, que fazemos no nosso manual, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Quando você fala de extinção do testamento, então, eu fiz o testamento, como é que eu posso, é, especialmente o plano da validade, o plano da eficácia do ponto de Miranda? Então, eu estou falando das hipóteses que o testamento ou vai perder sua eficácia, ou ele é inválido. Bem, quais são as hipóteses de extinção do testamento? A primeira delas é a chamada de extinção normal do testamento. A extinção normal do testamento, como é que o um testamento se extingue pelo caminho normal, o caminho esperado? Uma pessoa faz o testamento e, é, e ele quer que esse testamento se extinga pelo caminho normal. O caminho normal é o cumprimento do testamento. Então, o pia, etc., o testamento se extingue pelo seu caminho normal, que é o seu cumprimento. Agora, é possível que haja uma extinção do testamento por um caminho anormal, uma hipótese anormal. E aqui a gente usa nessa classificação um paralelismo com o que a gente estuda em direito das obrigações. Nas obrigações também se fala de hipótese de extinção normal e extinção anormal das obrigações. A, a, a extinção normal das obrigações é o pagamento. Quando eu tenho uma obrigação, o caminho normal para ela se extinguir é o pagando a dívida. Estou devendo 10 mil, paguei 10 mil, a obrigação se extinguiu pelo pagamento. Mas existem hipóteses anormais de extinção da obrigação, que é o caminho não esperado, não... Seriam as hipóteses de extinção normal do testamento. Bem, a gente vai ter as hipóteses de invalidade do testamento e aí dentro das hipóteses de invalidade a gente vai ter casos de nulidade e casos de anulabilidade. A segunda hipótese que nós temos é uma hipótese de é, ineficácia do testamento. E dentro das hipóteses de ineficácia do testamento, a gente vai ter, dentro dela, a redução testamentária, que, acho que até na aula anterior eu coloquei como hipótese separada por questão de didatismo. A redução testamentária, que foi já tratada pelo professor José Fernando Simão, ele é um caso, na verdade, de ineficácia parcial. E a discussão se, no momento que eu faço o testamento, se eu sei que eu tenho herdeiro necessário, se isso seria um caso de invalidade ou de ineficácia. É uma discussão que há, a gente volta nisso posteriormente, mas, de qualquer forma, é, há, quem vai, há quem diga que seria de invalidade. Na verdade, o mais adequado é até entender que é ineficácia. Por quê? Porque se eventualmente teu, teu herdeiro necessário morrer e não tiver outro herdeiro necessário, você vai ter a, é, a, a pós-eficacização. Esse fenômeno existe no caso de invalidade. Mas, enfim, de qualquer forma, a doutrina majoritária vai colocar a redução testamentária dentro de ineficácia. É a doutrina majoritária e, portanto, a gente coloca a redução testamentária aqui só lembrando que ela é um caso de ineficácia parcial do testamento. Você apenas reduz aquilo que excedeu a parte disponível. E ainda temos as hipóteses de caducidade que o Simão, é, o professor Fernando Simão, ele é, um, é uma das maiores autoridades também em discussão de precisão e decadência. Ele tem uma das obras mais importantes de precisão e decadência, e ele fez essa ressalva importante quanto à nomenclatura. Caducidade, às vezes, é utilizado como sinônimo de decadência. Mas aqui não está sendo utilizada essa acepção. Aqui não tem nada a ver com decadência, não é? Pelo transcurso de tempo. Não, a caducidade aqui é simplesmente um caso de perda de eficácia, que a gente vai ver que é por um motivo superveniente diverso dos demais que a gente vai estudar. Temos ainda as hipóteses de rompimento do testamento, que ele acabou de tratar aqui. E temos ainda a hipótese de revogação do testamento, que a gente já estudou também e, em, em outro momento, e o professor Fernando Simão tratou também da matéria. Então, basicamente, para a gente poder entender as hipóteses de extinção do testamento, a gente pode enquadrar essas hipóteses aqui dentro, desse esqueminha. Portanto, estamos dentro de uma hipótese de extinção Anormal quando a gente fala de rompimento ou fala de redução testamentária. Lembre que no caso de rompimento você tem uma ineficácia total, tá? Uma ineficácia total do testamento, por conta da vontade presumível é, que o legislador adota. É, muito bem, então esse é o cenário. Vamos passear um pouquinho sobre é, essas hipóteses. Alguma dúvida por enquanto? Podemos avançar? Muito bem. Começamos, então, aqui, falando um pouco das hipóteses de invalidade do testamento. Bem, quando você fala de invalidade, é, vocês lembram da classificação do Ponte de Miranda? Da, class, da, 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 da classificação fantástica que ele faz por meio dos chamados planos dos fatos jurídicos. Bem, quando você fala dos planos, você diz, basicamente, que há três planos dos fatos jurídicos. E, bem na verdade, o conceito do, desses planos tem muito mais relevância para os negócios jurídicos em si, embora ele seja um conceito para os planos como um todo. E quais são os planos dos fatos jurídicos? Você tem o um plano da existência o plano da validade e o plano da eficácia que é a que são os três planos dentro do mundo jurídico. Veja, nem todos os fatos da vida são jurídicos. Nem todos os fatos da vida são jurídicos. Por exemplo, você piscou o olho enquanto você assistia à aula. Piscar o olho é um fato, é um fato material, é algo que aconteceu. Mas tem repercussão jurídica? Não, não tem repercussão jurídica. Acabe dando moral contra você porque você piscou o olho? Não. Teve, teve alguma repercussão jurídica? Não. Nem todos os fatos da vida são jurídicos. Para que um fato se torne jurídico, é necessário que o direito queira colorir esse fato com as tintas do direito. E veja, não é recomendável que o direito meta a mão em tudo. Direito não é Deus. Deus. Direito não tem como controlar tudo. O direito é o um ramo que lida com a coercitividade. A característica principal do direito, a característica principal do direito é o uso da coerção. Essa é a característica do direito. Você vai ter que fazer isso sob pena de sofrer uma ação judicial, ter penhora, etc. O direito é um, um ramo que lida com a violência. É uma expressão do monopólio da violência do Estado. Claro que nem tudo no direito vai necessariamente cair em, em, em coerção, mas em última instância, sim. Isso é uma característica básica do direito que o distingue da moral, simplesmente. A moral, você não tem uma coerção, pelo menos, é, estatal. Né? Você até tem alguns outros tipos de coerção, mas são coerções morais. Eu não sei se na disciplina de da Glorini, acho que a Glorini deve ter dado aula para vocês, de pesquisa jurídica. Ela gosta muito. Vocês tiveram aula de, de pesquisa jurídica com a Glorini? Com a professora Glorini? Ou não? É... Não sei se... Com a Lucia. Com a Lucia, né? Mas a Glorini, ela gosta muito que a gente leia, e eu li na minha graduação, quando fiz, um, um autor chamado Berger, que ele fala até que, na moral... Você tem coerções também, mas são coerções morais. Então, por exemplo, por exemplo, coerção moral. O direito, por outro lado, ele é caracterizado por coerções jurídicas. Vai ter penhora e tal. Em último caso, tem até prisão, como na prisão civil ou na prisão é, por um crime. Bem, nem todos os fatos da vida vão ser tratados dentro do direito. Pode ser que alguns fatos fiquem no campo da moral. Por exemplo, o, a traição no namoro a traição no namoro não é um fato jurídico. Você namora uma pessoa e o canalha ou a canalha te trai é, tem um relacionamento com, com uma outra pessoa. Esse fato pode te causar uma angústia, pode te causar raiva, você pode ficar morrendo de raiva, mas você não pode pedir indenização por dano moral. Você não pode se valer de nenhuma ferramenta estatal contra aquele namorado ou namorada infiel. Por quê? Porque não é um fato jurídico. É um fato moral. Então não dá para você impor a ele coerção jurídica. Agora, dá para impor coerções morais? Dá. Até dá para coer colocar coerções morais. Por exemplo, você pode parar de falar com ele, você pode contar isso para so os seus amigos ou suas amigas e talvez eles vão excluir do âmbito daquele círculo de amizade, aquela pessoa é pérfida, infiel, mas ele vai até sofrer coerções morais, mas não coerções jurídicas. Há até um, uma situação bem interessante da chamada zona livre para ofensas, ou zona livre de ofensas. Tem um artigo nosso que trata sobre isso, que é baseado em um precedente do Tribunal de Frankfurt, e que, na verdade, foi importado e foi explicitado por uma grande é, professora e amiga, a Karina Fritz. A Karina Fritz, ela escreveu sobre isso, é, citando o presidente do tribunal de Frankfurt, e eu, no artigo, espalhei isso para outras situações. É, eu não, lembro, não sei se eu falei sobre isso, mas é importante, quando a gente fala de, de planos, a gente lembrar desse conceito que eu acho que ilustra bem. Ah, uma sogra, com a sua maledicência peculiar, saiu a falar mal de um é, do, do seu genro. Falou mal no grupo do WhatsApp, falando que ele é um gigolô é, e usando palavras é, pesadas para descrever aquele genro. E falou mal dele até não poder mais. O genro pegou o print da conversa do WhatsApp no grupo da família e entrou com a ação pedindo dano moral. Você daria, você condenaria aquela sogra é, de língua é, peçonhenta a pagar a indenização por dano moral? Será que o direito tem que se intrometer nesse ambiente, nesse círculo de intimidade familiar, numa situação como essa, em que a sogra é, é, é caracterizada por uma certa maledicência? Seria adequado ou não? Bem, o tribunal de Frankfurt. Decidiu que não cabia dano moral. Por quê? Porque disse que não havia um ilícito jurídico. Podia, aquela atitude da sogra até poderia ser um ilícito moral, mas jurídico não, porque não é um fato jurídico. Não entra no mundo do direito. O direito não quis se intrometer ali. E disse o tribunal é, alemão que existe no círculo de intimidade familiar. Uma zona livre para ofensas. Uma zona livre para as pessoas trocarem indelicadezas entre si. É claro que essa zona não é tão ampla assim. Ela, quanto mais intimidade você tiver, maior a zona, mas não é também ilimitado. Não pode, por exemplo, o, 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 a sogra espancar o, o genro. Ou não pode, talvez, ter alguns algum tipos de ofensas que vão muito além do que é tolerável. Mas existe, sim, dentro do círculo familiar, uma certa zona livre para ofensas. Muitos dos senhores e das senhoras, especialmente homens, geralmente a, a, nem, nem sempre a, a, as mulheres têm... É, é, bem... Isso é questão cultural, tá? Mas geralmente na nossa cultura não é muito comum a, a, a mulher ficar brigando de lutinha e xingar. Geralmente fala mal por trás, né? Mas na frente geralmente se elogia. O homem, quando não gosta mesmo, ele fala mal na frente. Mas o fato é: dentro do ciclo familiar, é, às vezes chega lá um irmão e chega pro outro e fala, seu cabeçudo. E faz brincadeiras é, que são bullying é, verdadeiros bullies, verdadeiramente, bullies de, entre irmãos. Cabe dando moral? Bem, isso é uma questão é, que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso não costuma ser judicializado, porque geralmente esse tipo de bullying entre irmãos, entre parentes, as pessoas mesmo não judicializam isso. O Tribunal de Frankfurt diz: olha, a gente tem uma certa tolerância com esse linguagem, com essas indelicadezas do âmbito familiar. Agora, esse familiar desbocado, esse familiar que fala... É, é, que, que, que tem um festival de delicadezas na boca, esse familiar ele vai acabar sofrendo coerções morais. Por quê? Porque, eventualmente, você vai fazer uma festa, você vai fazer uma reunião de família, você não vai chamar aquele indelicado parente, aquele indelicado familiar. Ele começa a ser excluído do âmbito daquele ciclo de amizade. Você não convida mais ele para a festa de casamento, você não convida ele mais para nada. Então, perceba que ele vai sofrer coerções morais. Agora, vai ter coerção jurídica? Em um primeiro momento, não. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente quando se trata de, é, de episódios de violência. A gente tem que ter uma certa intolerância quando você tem casos de violências físicas ou violências psicológicas é, de uma forma mas acentuada a própria lei Maria da Penha que é uma das leis mais importantes da nossa história é, penso é, é, penso assim ela censura violências psicológicas violência doméstica agora a lei Maria da Penha não se aplica para tudo Não é qualquer tipo de indelicadeza o tribunal de justiça do DF até chega a falar que há certas discussões entre casal que são normais para o fim de casamento então a esposa vai se divorciar e chega para o marido e fala: Olha, você foi um canalha, eu não quero nunca mais saber de você. Aí o marido gravou aquela conversa e entra com a ação. É, entra, entra com uma, uma. faz um boletim de ocorrência e pede medida protetiva, falando que, ela, que a, a esposa, quando chamou ele de canalha, é, ela cometeu é, uma infração de violência doméstica, que foi uma violência psicológica, e vai ter para isso? Não. Me parece que. Há uma certa indelicadeza que é tolerável. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente com violências contra a mulher, que é uma, um, um, uma situação terrível que a gente tem na nossa história, e a gente tem que tomar muito cuidado e, portanto, é um caso muito sensível. Bem, o tema, de qualquer forma, eu quis trazer para realçar que nem todos os fatos da vida entram no mundo do direito, nem todos os fatos passam pelo plano da existência. Muitos fatos ficam no plano da, ficam antes do plano de existência e, portanto, ficam fora do mundo jurídico. Para entrar no mundo jurídico, você tem que passar pelo plano de existência e também você precisa passar pelo plano da validade. O plano da validade é um plano basicamente que você vai ver a compatibilidade daquele fato com o ordenamento jurídico. E, portanto, quando você fala que algo é válido ou não você está dizendo se o nosso ordenamento valida aquilo ou não. O plano da validade é um plano axiológico. O plano da validade é um plano de valores, de valores jurídicos. Então, se eu pratico um ato e o ordenamento jurídico condena aquele ato, aquele ato não é validado pelo ordenamento. isso varia de ordenamento para ordenamento. Um casamento infantil, uma criança de um adolescente de 13 anos que casa, no Brasil esse casamento é nulo, porque a gente proíbe casamento infantil. Mas na Índia, esse casamento já seria permitido. Não lia a legislação indiana, mas pelo que se tem notícia, lá é admitido casamento infantil. E uma criança de 14 anos, pode, 13 anos, pode casar. Percebe que a validade do ordenamento depende de cada valor. É, esculpido na legislação, depende de cada ordenamento. E, e portanto, quando a gente fala de, do plano da validade, a gente fala de questões genéticas. Quando você diz que um negócio jurídico é nulo ou anulável, é porque ele tem um problema genético, ou seja, é uma aferição que você faz no momento do nascimento do ato jurídico. Você só fala que um ato jurídico é nulo ou anulável? Meus queridos, se no momento do nascimento dele, ele violou o ordenamento jurídico. É muito importante você ter essa visão para o resto da sua vida, porque esses planos, eles vão te acompanhar durante toda a tua vida no direito. Problemas de validade são problemas genéticos. Você só fala que o negócio jurídico é nulo, quando ele nasceu violando o ordenamento jurídico. Problemas posteriores problemas posteriores não são problemas do plano da validade, são problemas do plano da eficácia. O plano da eficácia trata de fatos supervenientes como regra geral. Agora, quero dizer que se eu faço um contrato hoje, observando a legislação vigente e portanto o negócio é válido e posteriormente vem uma lei censurando aquele contrato houve um fato superveniente que censura aquele contrato eu pergunto meu contrato se tornou nulo não não existe contrato se tornar nulo não existe nulidade superveniente fatos posteriores não vão gerar nulidade ou anulabilidade Fatos posteriores não geram invalidade. Fatos posteriores, no máximo, se for o caso, geram ineficácia. No exemplo que eu dei, você tem que tomar cuidado porque você tem é, o ato jurídico perfeito, que é protegido de leis posteriores. Mas, eventualmente, uma lei posterior pode tornar o objeto ilícito. E aí eu teria uma perda de eficácia do negócio jurídico. Então, fatos supervenientes são... Problemas do plano de eficácia. Agora, a gente também pode ter fatos genéticos que geram ineficácia em alguns casos, mas são em casos legais. Eventualmente, pode ser que você considere que o ordenamento considere que um fato é ineficaz por um problema genético. Isso até pode acontecer. De uma certa forma, quando você fala de fraude à execução, que é aquele caso que você faz um contrato você faz um contrato é, vendendo um apartamento, doando um apartamento, quando você era réu numa ação capaz de reduzir-lhe a insolvência, aquele contrato nasceu violando o ordenamento jurídico, nasceu em fraude e execução. Mas, por opção legislativa, aquela situação é de ineficácia. É, e a grande característica, a grande característica da eficácia, do plano de eficácia, que eu considero uma das principais características do plano de eficácia, é que você tem duas características importantes. A primeira é, você tem a chamada pós-eficacização. Isso, em princípio, não existe no plano da validade. O que é pós-eficacização? Eventualmente, o negócio jurídico ineficaz pode vir a se tornar eficaz se acontecer algum fato superveniente. É, e, portanto, é possível é, que, no plano da eficácia, aquele negócio jurídico que não era eficaz, passe a ter eficácia total. Pense no plano da eficácia como se fosse o sol, como se fosse o sol que está irradiando, o, espargindo luzes. Essas luzes seriam a eficácia do negócio jurídico. Eventualmente, a gente pode ter uma situação em que o sol não está brilhando. Se ele não está brilhando, ele é ineficaz, porque ele não está brilhando. Agora, pode acontecer um fato superveniente que faça o sol passar a brilhar? Sim, pode acontecer. Por exemplo, na fraude à execução, quando eu faço, eu vendo um apartamento ou eu dou um apartamento, é, mesmo estando como réu numa ação capaz de me reduzir à insolvência, essa minha doação é ineficaz. Só que ela é ineficaz em relação ao exequente. Se eventualmente alguém pagar a dívida, o negócio que era ineficaz agora passa a ter eficácia total. Ele vai ter uma pós-eficazização. O sol que estava apagado passa a brilhar. Essa é a ideia. Então é possível no plano da eficácia você ter a pós-eficazização. E a segunda questão é que no, no, no plano de eficácia, você também tem o fenômeno da ineficácia parcial. Como assim? É um fenômeno que estabelece basicamente que o negócio jurídico pode ser ineficaz ou você pode chamar também de ineficácia referencial. Ele é ineficaz apenas em relação, apenas em relação a determinada pessoa. É possível que o negócio seja eficaz em relação a uma pessoa, mas não seja eficaz em relação a outra pessoa. Isso também é um fenômeno que só tem no plano de eficácia, não existe no plano da validade. Na validade, ou o negócio é válido ou não é válido. Isso erga homens. Não dá para falar que ele é válido em relação a uma pessoa e é válido e inválido em relação a outra. Não. No plano de eficácia, da, da validade, ou é ou não é. Agora, no plano da invalidade, não. Da eficácia, não. Você pode ter a invalidade... É, parcial ou também chamar de invalidade referencial, porque ela, ela é ineficaz em relação a determinada pessoa. Quando você, por exemplo, faz uma doação para o Arthur, mesmo sendo réu numa ação numa ação proposta contra você capaz de reduzir e em em solvência, não precisa ser ação de execução, pode ser ação de conhecimento também. Nesse caso, essa doação aqui, vamos colocar aqui que a doação é um sol. Essa doação está irradiando efeitos, mas não irradiará efeitos em relação ao exequente. Ou seja, aqui vai ter uma ineficácia parcial ou referencial. Em relação ao exequente... Exequente. Em relação ao exequente, consertando aqui, em relação ao exequente, esse negócio jurídico não produz efeitos. Para ele, é como se não tivesse havido doação. Para ele, o João ainda é dono. Agora, perante terceiros, por exemplo, perante o Manuel, vamos supor, perante o Manuel, perante o terceiro, esse negócio é eficaz. Ele é eficaz. Exatamente porque é, para ele não há motivo nenhum. Ou seja, esse, a doação é eficaz em relação ao Arthur, ao Manuel, não, desculpa, ao Manuel, mas ele não é eficaz em relação ao exequente. Ou seja, no plano da eficácia, a gente tem esse fenômeno de pós-eficacização. O rompimento do testamento é uma hipótese de eficácia. É, é um problema de, no plano da eficácia. Porque se eu faço um testamento vamos lá, se eu faço um testamento, eu João tenho um filho Manuel. e eu faço um testamento meu filho Manuel. e eu faço um testamento de, de, falando deixo 100% para o o vizinho o meu vizinho, que não é meu parente nada disso, nesse caso você concorda que o testamento está violando a parte disponível? Aqui, você percebe que 50% é legítima e as outras 50% é a parte disponível. Mas eu fiz o testamento, mesmo tendo filho, deixando 100%. E aí, como é que fica? Bem, eu fiz o testamento hoje, em 2020, eu fiz o testamento hoje, em 2020, é, deixando 100% mesmo tendo filho. Mas o testamento ainda não está sendo executado. É para minha morte. Ele é um negócio jurídico que causa mortes. E pode ser que eu morra só em 2030. Quando chega em 2030, eu morro. Muito bem. Então eu fiz o testamento em 2020, é, no passado, estou colocando exemplo aqui no passado, e eu morri em 2030. Mas pode acontecer, meus amigos, que aqui em 2025 o Manuel morra. Se o Manuel morrer, meus amigos, se o Manuel morrer em 2025 e ele não deixou outro herdeiro, e portanto não há outro descendente, e eu não tenho um ascendente, eu não tenho ninguém, o que, que acontece com o meu testamento? O meu testamento aqui ele é eficaz, totalmente eficaz. Ele tem uma eficácia total. Ele é eficaz totalmente. Veja, quando eu fiz o testamento, eu violei a legítima. O meu testamento aqui, ele sofria de uma ineficácia. Uma ineficácia que eu diria referencial, porque ele era ineficaz em relação ao Manuel. Só que como o Manuel morreu, no momento em que ele morre e, posteriormente, eu morro, se não há outro herdeiro necessário, o meu testamento se torna totalmente eficaz. Ocorre aqui uma pós-eficacização eficazização do testamento. Entenderam? Pessoal, alguém tinha levantado a mão? Eu só queria terminar com isso aqui para poder avançar. Né? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Deu para entender? Eu sei que foi muita informação, mas é importante isso. Alguém? Janiele, eu não estou te ouvindo. Calma aí, você está falando, Janiele? Calma aí. Aqui apareceu brilhando. Será que há algum problema comigo aqui? Calma aí. Guilherme, também não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Guilherme e a Janiele, se puder falar no chat. Que aí eu vou ver. Eu acho que é meu. Acho que é meu problema aqui. Calma aí. Calma aí. Minutinho. Pronto, eu acho que agora. Tá. É... Guilherme, fala aí de novo. que eu vi que brilhou ali, você estava falando. Pronto, agora escuto. Pronto.
4: Perfeito. Tudo
0: bem. Beleza. Alguém ia perguntar?
1: Oi, professor, sou eu. A minha dúvida é sobre a hipótese de redução testamentária. Porque na minha. Eu sei que o senhor falou que realmente tem uma teoria minoritária que considera como hipótese de invalidade. E pela explicação que o senhor deu também de invalidade, eu acho que faz sentido ser uma hipótese também de invalidade. Porque o ato, se você dispôs da sua legítima, ele já nasce contrário à lei.
0: Seria, Janiele. Mas sabe qual é o problema? Eu faço testamento hoje, tendo filho, dando 100% dos meus bens para o vizinho. Você concorda que esse testamento. Está é, violando a legítima, certo, Janiel? No primeiro momento, a gente diria, esse testamento está nascendo violando o ordenamento jurídico. Logo, ele tem um problema genético e por isso seria caso de invalidade. Certo, Janiel? Que é esse o teu raciocínio, não é isso? Isso. Só que, só que, geralmente, problemas genéticos são problemas do plano da validade mesmo. O plano da validade é isso. Até quando vocês estudam o direito constitucional, vocês lembram que a declaração de inconstitucionalidade gera eficácia abiovo ou ab início, retroativo, ex tunc. Por quê? Porque você presume que o negócio jurídico nunca produzia efeitos, porque ele sequer passou pelo plano da validade. Por isso que pela teoria das nulidades, a regra geral é que quando você declara um negócio jurídico nulo, você tem uma eficácia retroativa. Só que... Há problemas genéticos que, às vezes, por opção legislativa, são problemas do plano de eficácia. E aí vem a pergunta, Janelle, quando que isso vai acontecer? Bem, o ordenamento jurídico, às vezes, não, não é textual. Ele, às vezes, o, o legislador, às vezes, não fica falando se é eficaz ou inválido. Às vezes, ele até fala errado, ele chama de eficaz quando é inválido. Como que eu vou descobrir isso? Bem, eu tenho que ver as características. No caso de, de, de ineficácia, a gente tem o um fenômeno da pós-eficacização. Se você estiver diante de uma situação que admite uma pós-eficacização, você não está falando de invalidade, ainda que seja um problema genético. Então, veja, Janiele, que nesse caso aqui, eu, João, fiz o testamento em 2020, mesmo tendo filho, deixando 100% dos meus bens para o vizinho. Mas você concorda, Janiele, que se meu filho Manuel morrer antes de mim e não houver outro herdeiro necessário, você concorda que em 2030, no momento em que eu morrer, o meu testamento vai poder ser cumprido integralmente e, portanto, vai 100% dos meus bens para o vizinho? Você concorda, então, que o testamento, que nasceu com uma doença, ele foi curado? Você concorda? Você concorda, então, que houve uma pós-eficacização do testamento. Você não, não existe pós-validação do testamento. Isso não existe. E, portanto, não é um problema no plano da validade. É um problema no plano da eficácia. Entendeu, E Ah,
1: entendi, professor. Então, assim, eu sei que é difícil a gente analisar, mas eu particularmente gosto, até para entender às vezes algumas coisas. Sempre que for possível esse fenômeno da pós-eficacização, é, é... eu, eu trabalho no plano da eficácia.
0: plano da eficácia. É
1: possível,
0: exatamente. É, é exatamente isso. É, inclusive, pode acontecer, Janiele, de quando eu morrer, o meu filho renunciar à, à, sucessão, à, à sucessão legítima, falando, eu não quero nada do meu pai. Aí não vai ter herdeiro necessário na sucessão legítima, não vai existir herdeiro é, necessário. O que, que vai acontecer com o meu testamento que estava com uma doença? porque nasceu violando a legítima, ele vai ter uma pós-eficacização, ele vai ser cumprido, porque não há motivo para você é, tirá-lo, tirar a sua eficácia. Então, perceba que violar a legítima é um problema que é tratado pelo legislador no plano da eficácia. Porque, Apesar de, de poder ser um problema genético, ele admite a pós-eficacização. Não existe pós-eficacização para plano da validade. Não existe. O máximo que você tem, que é parecido no plano da validade, é nas hipóteses de anulabilidade, as hipóteses de você convalescer o um negócio jurídico anulável. Só que a anulabilidade sempre é textual. O legislador tem que falar, é anulável. Se ele não falar que é anulável, não tem anulabilidade. Não existe anulabilidade implícita.
1: Entendi, professor. Deu para entender?
0: Obrigada. E é muito importante vocês guardarem isso, pessoal, porque isso gera muitas repercussões práticas, tá? Quando você coloca no plano da validade, não dá para você salvar o negócio jurídico em regra. Não existe pós-eficacização. É, é, você tem o, consequências práticas diferentes. Guilherme, a palavra é sua.
4: Professor, estou pensando agora em abstrato, mas nesses planos mesmo. Na hipótese de repristinação, está no plano da validade, correto?
0: Não, plano, cuidado.
4: Exemplo,
0: nova... Não. Vamos lá. Repristinação. É quando você tem... A repristinação é... E claro, aqui eu estou falando da repristinação da LINDB. Você tem uma lei A que diz a multa nos contratos é de 2% no caso de inadimplemento. Vem uma lei B e fala a multa nos contratos passa a ser de 10%. Então a lei B revogou a lei A. Beleza. Posteriormente vem uma lei C e diz Fica revogada a lei B, ponto final. Qual é a questão? A questão é que a lei A, que estava em vigor até o advento da lei B, ela foi revogada. A revogação da lei A é um problema no plano da validade ou um plano da eficácia? Guilherme? Da
4: eficácia.
0: Da eficácia, porque é um problema posterior, concorda? A lei A não nasceu violando o ordenamento jurídico. É o problema posterior. Se é um fato superveniente, é problema plano de eficácia. Então revogar é você tirar a eficácia do negócio jurídico. É você apertar o interruptor para desligar a luz. É você apertar o interruptor do sol para apagar a luz do sol. E o sol para de brilhar. Então a lei A, aquele astro que brilhava, para de brilhar. Agora, no momento em que vem a lei C... E revoga a lei B, a primeira discussão que a gente tem é a lei A, que estava apagada, que estava revogada, será que ela volta a viger ou não? Ocorre a ressurreição dela ou não? Ou, para usar uma palavra arcaica, que é sinônimo de ressurreição é, propriamente, ou análogo no mínimo, a lei A vai ser repristinada ou não? Repristinar... Prístino significa origem. Repristinar é voltar à origem. Vai ter repristinação ou não? Bem, a lei C, o, o artigo 2 parágrafo 3º da Lindeby, vai dizer que a repristinação ela tem que ser expressa, não pode ser tácita. Então, se a lei expressamente repristinar a lei A, falando, fica revogada a lei B e volta a vigiar a lei A, aí você vai ter uma repristinação. E aí, nesse caso, eu pergunto, Guilherme, essa repristinação, ou seja, você apertar o interruptor do sol para ligar a luz do sol de novo, isso é um problema no plano da eficácia ou no plano da validade? Da
4: eficácia,
0: professor. Da eficácia porque não é, é, um problema, é uma questão superveniente ao nascimento da lei A. Então, problemas... Veja, fatos supervenientes nunca é problema de invalidade. Nunca você pode falar que o um negócio jurídico se tornou nulo. Não, isso é erro de abecedário. Ah, o um negócio jurídico foi feito. Eu comprei, eu, eu fiz um contrato vendendo para você cigarro para te entregar no mês que vem. Só que nesse meio tempo vem uma lei proibindo o tráfego comercial de cigarro. E, portanto, eu não posso te entregar mais o cigarro. O contrato se tornou nulo? Tá errado. Nunca. Na verdade, o contrato perdeu o seu objeto porque o objeto se tornou ilícito e portanto é um problema superveniente e eu vou dizer que o contrato se tornou ineficaz na linguagem do direito contratual a gente chama isso de resolução contratual a resolução é um problema superveniente é um problema do plano de eficácia entendeu guilherme
4: Entendi professor muito obrigado
0: Beleza muito bom e é muito importante vocês guardarem isso porque isso gera repercussões Práticas tá, então dito isso, meus amigos e minhas amigas, fica muito mais claro que tudo isso que a gente está tratando redução testamentária, caducidade, rompimento e revogação são problemas no plano da eficácia. Como regra geral, essas hipóteses diz respeito a situações supervenientes, mas há sim também problemas genéticos o próprio rompimento do testamento é um problema genético. Você fez o testamento ignorando que você tinha um filho. Quer dizer, o testamento já nasceu com uma violação, que você ignorou o filho. Ainda que seja um problema genético, por opção legislativa é ineficácia. Uma opção legislativa. Tanto que... Ah, tá, eu esqueci de compartilhar aqui, né? Obrigado. É... Eu estava apresentando. Quando vocês virem minha careca o aeroporto de mosquito aqui, que está nascendo na minha cabeça, e eu não coloquei porque eu esqueci de compartilhar a tela. Então, voltando aqui. Quando a gente fala do plano de eficácia, por opção legislativa, a redu... o nosso ordenamento, quando trata de redução testamentária, caducidade, rompimento e revogação, ele está tratando de eficácia, do plano de eficácia. E é uma opção legislativa. Veja que no caso de rompimento do testamento, até você tem um problema genético. Não necessariamente genético, pode ser genético ou não. Eu fiz o testamento ignorando que tinha um filho, ou eu fiz o testamento e até vem um filho posteriormente. Em tese também você teria uma hipótese de rompimento nessa situação. Redução testamental. Vamos entender um pouco mais essas hipóteses. Só dou a palavra para ver se alguém tem alguma outra dúvida quanto a essa questão de planos, da existência, validade e eficaz, para a gente poder avançar. Alguma dúvida ou deu para entender tudo? Ah, só uma reflexão importante, guardem isso com vocês, especialmente porque a gente vive uma era de ativismo judicial, uma era em que o judiciário é, tem uma leveza maior para decidir fatos com base em princípios ou é, com base até em voluntarismo, às vezes, é, fazendo o direito de se intrometer em situações que não deveriam ser tratadas no direito guardem isso com vocês tá é, nem tudo na vida tem que ser tratado pelo direito porque nem tudo o direito pode lidar então não dá para você por exemplo por exemplo é, colocar quando a gente fala daquela zona livre para ofensas não dá para você ficar condenando a sogra apagar dando moral porque ela falou mal do genro salvo se ela tiver feito algo em rede nacional e tudo mais, mas não dá para você ficar colocando questões é, dentro do círculo de amizade para dando moral, não dá, salvo quando tem abusos em alguns casos. Aquela, aquele conceito de zona livre para ofensas não é só no círculo familiar, é também no círculo de amizades. <risos> tem um colega meu que até diz assim, eu só sou amigo, de quem eu posso chamar de FDP. E aí eu não vou é, dizer o que o acrônimo significa o motivo. Ele fala, eu sou só amigo de quem eu posso xingar. Senão, não, não sou amigo. Beleza, ele é assim, ele é mais desbocado e é o estilo dele. Se eventualmente eu fico próximo dele, formo amizade, chamo ele para almoçar, se ele me xinga, como ele costuma xingar todo mundo, não tem por que eu pedir dando moral. Agora, se eu chego para ele e falo, Nunca mais me xingue. Eu não tolero esse tipo de comportamento indelicado. Beleza. Naquele momento, eu tirei a intimidade para ele. Eu não dei mais liberdade para ele. Provavelmente, ele vai se afastar de mim. Provavelmente, ele não vai mais na minha, na minha festa de aniversário. Provavelmente, ele não vai mais se juntar comigo. Mas, se mesmo depois de eu ter dado aquele chega para lá nele ele me xingar aí já cabe dando moral porque eu tirei a intimidade eu não dei liberdade para ele então o direito não pode ficar se intrometendo no ambiente em todos os ambientes não você estraga os relacionamentos é o caso por exemplo do abandono a, a, desculpa é o caso por exemplo do filho de criação tem gente que defende que se você deu carinho se você pegou uma criança e começou a dar carinho Virou pai. É pai só afetivo porque deu carinho. Você já ouviu falar da figura do filho de criação? Isso é algo é, histórico na, na, na sociedade brasileira. Muito comum. Era muito comum, até está deixando de ser, de uma certa forma, mas era muito comum. Uma mulher teve um filho, a mulher mais humilde, não tinha muita condição, e ela eventualmente pega a criança e fala para uma família mais rica, falar, você cuida do meu filhinho? Aí aquela família vai falar, tudo bem, eu vou cuidar. E cuida. Trata como se fosse filho. Mas sempre deixando claro para aquela criança, porque nunca fez uma adoção formal, de que aquela criança é um filho de criação, não é um filho jurídico. Tanto que esse casal, às vezes, também tem um filho biológico. E esse filho biológico está registrado e tudo mais. Às vezes, esse filho de criação até chama fulano de pai ou de mãe, mas ele sabe que não é filho jurídico, que não é herdeiro. Posteriormente, esse pai de criação morre. O que, que acontece? Esse filho de criação entra com uma ação falando que era filho sócio-afetivo. Tem doutrinadores que defendem que se deu carinho, virou filho. Está errado. E o STJ segue esse entendimento que eu estou a defender, de que não é o mero fato de ter dado o carinho que virou pai, não. Só vai haver filiação sócio-afetiva se havia intenção inequívoca de transformar aquela relação em uma relação jurídica. Ou seja, só, vai, só, 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 só poderei reconhecer a paternidade sócio-afetiva se realmente os pais de criação queriam transformar aquele vínculo em vínculo jurídico e não fizeram por algum motivo. Teve um caso no STJ, por exemplo, é, em que o pai não conseguiu fazer adoção porque ele era desquitado, era antes do, do Código Civil de 2002, antes até da Constituição, e ele não tinha um impedimento jurídico para adotar. Mas era muito claro que ele queria tratar como filho. Aí beleza, é uma situação muito excepcional. Agora, no momento em que você, mesmo sem previsão legal, diz que deu carinho vai virar filho e, portanto, você transforma em jurídico um fato que é meramente moral, filho de criação um problema da moral apenas. O que, que você faz? Você estimula as pessoas a se tornarem egoístas. Ninguém mais quer agora cuidar de uma criança. Ah, cuida aqui do meu filhinho, eu tô precisando. Não, não, se vira aí, vai passar fome aí contigo. Eu não vou, porque se ele vier aqui pra minha casa, daqui a pouco ele vai alegar que é filho. E aí você acaba você acaba detonando uma estrutura de solidariedade da moral. Porque o direito é uma medida de coerção, o direito é uma medida de violência. E não dá para você colocar violência em todas as relações humanas. Você colocar violência nas relações humanas ou colocar o direito nas relações humanas é você impedir vários atos que são é, normal numa sociedade porque não tem estrutura da violência envolvida. Entenderam, pessoal? É uma reflexão importante também que eu aproveito para fazer aqui nesse ponto. É claro que dá para discordar, tem gente que discorda e tal, mas pelo menos essa ideia que você tem que ter de que o direito não pode se meter em tudo é importante. tá? Aliás, eu tenho o mesmo raciocínio para dando moral para abandono afetivo. Para mim não tem que caber dando moral para abandono afetivo. Ah, mas o pai não deu carinho para a criança, a criança vai sofrer. Sim, é uma tristeza é algo péssimo, aquele pai merece sanções morais, ninguém deve falar com aquele pai, deve considerar ele um infeliz é, propriamente, mas não dá para condenar dano moral, me parece. Por quê? Se você juridiciza uma situação dessa, transforma é, em obrigação jurídica o, dever, é, o, o carinho que o pai deveria dar ao filho, se você fala que isso é jurídico, Daqui a pouco, vai ter filho que vai entrar com ação contra o pai, com obrigação de fazer, sob pena de multa diária, obrigando o pai a dar carinho nele, senão vai tomar multa. Ou pior ainda, você vai levar pais que não têm menor afeto pelo filho a, ah, para não pagar dano moral, a ah, querer ficar perto do filho e daqui a pouco vai ter violência contra o filho, abusos e tudo mais, porque você acha que você, direito, acha que é Deus e você pode obrigar alguém a amar outra pessoa. Você, direito não pode obrigar alguém a amar. Isso está fora do mundo do direito. Isso é algo que foge do direito, foge do controle humano. O direito não é Deus, não é onipotente. E por isso, para mim, isso tem que ficar fora do mundo jurídico. Isso é uma tristeza é, que a gente tem que tolerar. O direito não consegue consertar tudo. Na vida. Agora, tem vozes diferentes. O STJ tem essa visão é, no que diz respeito a dano moral afetivo, essa visão que eu defendo também. O STJ, os precedentes atuais são nesse sentido, tá? Que não cabe dano moral para abandono afetivo pelo mero abandono afetivo. É, amor não é dever jurídico. Dano moral é quando você viola um dever jurídico. Muito bem. É, é muito importante esse esclarecimento para você poder consolidar os conceitos de planos dos fatos jurídicos. Podemos avançar? Alguém quer alguma, fazer alguma observação? Então, vamos avançar. Vamos avançar para falar de casos de invalidade do testamento. Bem, invalidade é problema... Genético, ou seja, é um problema é, em que o negócio jurídico nasceu violando o ordenamento jurídico. Nós temos duas hipóteses de invalidade. A primeira delas é a nulidade absoluta. E quando que eu vou ter nulidade do testamento? Ou a nulidade absoluta? É quando você tem uma violação de norma, de interesse ou de ordem pública. Aí você tem nulidade. Se você violou uma norma de ordem pública, você tem nulidade. Bem, quais são os principais casos que nós temos? Os exemplos que nós temos de nulidade? Bem, a gente vai ter as hipóteses normais do artigo 166 do Código Civil, que são as hipóteses normais de nulidade do negócio jurídico. Se o objeto é ilícito, por exemplo... Se eu deixo, faço um testamento e falo, deixo um apartamento para o fulano com o encargo de ele assassinar outra pessoa. Ou seja, eu estou colocando um encargo ilícito. Eu estou falando que o legatário tem que assassinar outra pessoa para poder ficar com o apartamento. Não, não posso. É um objeto, é um encargo ilícito e, portanto, viola norma de ordem pública. Então, as hipóteses de nulidade do, testa, do, do negócio jurídico são extensíveis para os testamentos também. Agora, tem algumas particularidades. Por exemplo, o artigo 1860 do Código Civil, ele considera, e de nulidade absoluta, o testamento feito por incapaz. Se é incapaz, se é relativamente incapaz, e ele faz um testamento, o testamento é nulo. Ah, professor, mas o relativamente capaz não pode fazer um testamento sob assistência? Não, em princípio não, porque o testamento exige, uma, ele tem uma natureza personalíssima. Só tem que tomar um cuidado, tá? Um cuidado que o artigo 1860, parágrafo único, ele diz que o maior de 16 anos, apesar de ser relativamente é, incapaz, ele pode fazer testamento. Tá? Então, o um garoto de 16 anos pode fazer um testamento. E ele vai fazer sozinho. Ele mesmo vai assinar o testamento e tudo. Não é assistido. Não tem assistência. Tá? O testamento tem uma natureza personalíssima. Agora, se for outro caso de relativamente capaz, vai ter caso de nulidade absoluta. Não é anulabilidade. Porque o testamento, ele exige, o legislador exige uma sofisticação intelectual muito maior para fazer o testamento, por conta da sua natureza personalíssima. Também o artigo 1.863 do Código Civil ele prevê que é nulo o chamado testamento conjuntivo. O que é o testamento conjuntivo? Testamento conjuntivo é quando você tem dois testamentos de pessoas diferentes em uma em uma mesma em um mesmo instrumento, em um mesmo instrumento. Calma aí. Em um mesmo instrumento. Quer dizer, eu e minha esposa vamos fazer um testamento, aí a gente pega uma única escritura pública e eu e ela fazemos o testamento na mesma peça. Não, não pode. O testamento tem que ser feito em peças separadas. Tem que ser em papéis separados. Não é possível o testamento conjuntivo. É... É nulo por conta da natureza personalíssima do testamento. Além disso, também você vai ter nulidade do testamento quando você tem violações às formalidades do testamento. O artigo 1862 ao artigo 1865, que a gente já estudou de uma certa forma, quando a gente tratou das formalidades do testamento, é, que trata, é, tem que ter duas testemunhas, etc. A gente estudou isso e viu o que, que, que o testamento pode ser feito ou não. E, portanto, algumas restrições formais também geram nulidade do testamento se, se forem violadas. Agora, a gente estudou na aula passada que o STJ flexibiliza bastante essas formalidades. Testamentos particulares. Com uma testemunha já foi admitido. Não é admitido com nenhuma testemunha. Apesar de ter três testemunhas, já foi admitido pelo STJ testamento particular sem as três testemunhas. Então, a gente tem uma certa flexibilização desses requisitos. E, por fim, nós temos também, meus amigos e minhas amigas, hipóteses de nulidade do testamento por nulidade de disposições testamentárias. O artigo 1900 e seguintes vai tratar de hipóteses de nulidade de disposições testamentárias, ou seja, há alguns cartões vermelhos que o legislador dá no artigo 1900 e seguintes para algumas disposições testamentárias, ou seja, eu não, tem algumas cláusulas testamentárias que não são admitidas pelo nosso ordenamento. Bem Quais são essas principais hipóteses de nulidades das disposições testamentárias que podem gerar nulidade total do testamento ou, eventualmente, pode ser que apenas a cláusula seja considerada nula? Mas vamos ver as principais hipóteses de nulidade de disposições testamentárias, ou seja, algumas cláusulas de testamento que não podem ser colocadas. É, eu só pergunto se todo mundo está acompanhando aí até agora. Tranquilo, pessoal? Se puder dar um ok ainda que seja no chat. Tudo certo, professor. Beleza. Então, vamos ver algumas hipóteses nulidades de cláusulas testamentárias ou disposições testamentárias que a gente não admite. Uma delas é a chamada disposição captatória que é censurada no artigo 1900, inciso 1. O que, que é a disposição captatória? É que você não pode fazer barganha no testamento. Você não pode fazer uma cláusula testamentária dizendo, deixo para você o apartamento, se você deixar o apartamento para fulano, deixar um outro bem para fulano. Em tese, esse tipo de barganha é vedado pelo artigo 1900 inciso 1. tá? Por que isso? Porque essa proibição que também tem em outros códigos, como no Código Civil Português, por que que você tem essa é, vedação e tal? É porque o testamento tem que ser totalmente livre. Ele tem que ser fruto de pura liberalidade. Não é instrumento de barganha. Não é para fazer negociação. É, o testamento, como é um ato de disposição após a morte, já está morto, não tem por que você fazer barganha com ele. É uma proibição que há no nosso ordenamento. Agora, eu entendo, eu entendo, já te dou a palavra, que essa cláusula, essa proibição de disposição é, captatória, não impede o encargo em benefício de terceiros, em algumas situações. Por exemplo, eu falo, deixa um apartamento para fulano, com encargo de que ele cuide do meu filho. Eu entendo que isso não seria nulo. Mas você tem que ser. E aí, dá uma olhada aí se você tiver com código, o artigo. Alguém tem, alguém tem como copiar no Google, se alguém tiver com código aberto, o artigo 1900 e os seus incisos e colocar aí no chat, que eu acho que é importante a gente dar uma lida. É uma cláusula importante é, e por isso eu acho que vale a pena. Ela, ela diz, é nula a disposição que institua o herdeiro ou legatário sob condição captatória. É, alguém colocou aí, obrigado Vinícius. Então, está aí escrito, ó, é nula a disposição, inciso 1, veja no chat, que institua o herdeiro ou legatário sob condição captatória, de que este disponha também por testamento em benefício do testador ou do ou de terceiro. Veja, eu entendo que essa cláusula, essa proibição, não abrange encargos em favor de terceiro. O que ela proíbe? O que ela proíbe? Essa, essa é essa interpretação mais adequada e é a majoritária também. Ela proíbe que você faça barganha com o testamento, é, exigindo que o legatário ou o herdeiro faça também outro testamento em favor de uma pessoa ou de, de terceiros. Resumo da ópera. O que está proibido aqui é, deixo um apartamento para João, é, mas este terá de deixar uma casa, para Arthur, por testamento também. Ou seja, eu estou obrigando, a ideia aqui é forçar o sucessor testamentário a fazer um testamento também. Para mim, essa é a interpretação mais adequada desse dispositivo. tá? Resumo da ópera. Aqui sim eu teria uma disposição captatória e seria nula porque eu estou forçando... O sucessor a fazer um testamento em favor de outra pessoa. Isso seria vedado. Agora, nada impede, penso eu, de fazer um testamento falando: deixa o um apartamento para você, com o encargo de que você cuide do meu filho, com o encargo de que você faça aquilo. Eu não estou obrigando o legatário, o, o, o sucessor, pode ser legatário ou herdeiro testamentário, a fazer outro testamento. Por que, que a disposição captatória é proibida? tanto no Código Civil Brasileiro como no Código Civil Português e em outros códigos civis também. É porque a disposição captatória força uma pessoa a fazer um testamento, força o beneficiário a fazer um testamento para poder ficar com algo. E testamento não pode ser forçado. Essa é a ideia e esse é o objetivo dessa proibição. Tudo bem? Acho que alguém ia fazer alguma pergunta?
4: Você já falou sobre encargo, né? mas em um caso, se tivesse um acordo, professor, é, entre é, pessoas que estivessem
0: fazendo um testamento, para que quebre essa força de obrigação,
4: fosse negociável, também não poderia?
0: Olha, você jamais ser compelido ou forçado ou induzido a fazer testamento. Ainda que seja por um proveito econômico. Ou seja, eu te dou 10 mil reais e você faz um testamento para beneficiar fulano. Você, nem, você já vai estar tá morto? Isso não é possível. testamento tem que ser totalmente livre à vontade. Tá? Essa é a ideia que está por trás do legislador. E por isso, eu não poderia ter a disposição captatória num testamento. Essa é a ideia, Tito. Tá? É, uma, é um tabu do nosso ordenamento, é, uma, é um preceito do nosso ordenamento, é, que até dá para questionar, né? Você até poderia questionar. Por que, que eu não posso negociar? Por que não? Por que não? É, alguém deixa para mim um apartamento no Leblon, colocando para mim uma obrigação de fazer um testamento, deixando uma casa minha para uma pessoa. Para mim é vantajoso, por que não? Mas a ideia do nosso ordenamento é que testamento tem que ser algo totalmente livre, de espontânea vontade total.
4: Mas o encargo também ela tem uma força obrigatória, né? Depende da situação.
0: É, só que é, é diferente. O encargo não está te obrigando, Tito, a fazer um testamento. É, o encargo está apenas colocando uma cruz para você carregar, se você quiser receber aquele benefício. Ou seja, você está recebendo o um benefício com um peso. Você está recebendo um presente com uma cruz. Você está recebendo algo, mas você vai ter que pagar um preço por aquilo para continuar com aquilo. É uma cruz. É, que você tem que carregar. Dentro do, das religiões como um todo, no cristianismo também, você é, tem sempre a ideia de que, para você poder receber a salvação, e isso não só no cristianismo, mas em outras religiões, você tem que é, passar a carregar uma cruz, ou você tem que passar a ter determinados comportamentos, a, a abrir mão de determinadas coisas, para você poder continuar com a salvação, é dentro da religião. A ideia do encargo é ser uma espécie de cruz que você vai carregar. Você quer receber o um apartamento? Sim. Quer? Você vai ter que carregar uma cruz. Qual? Vai ter que cuidar do meu filho. Vai ter que é, cumprir o um encargo de é, fazer doações de cestas básicas para as pessoas. Isso é admitido. Agora, o que não é admitido é um encargo que te obrigue a fazer um testamento. Isso não pode
4: e as condições resolutiva e suspensiva entra aí também
0: não porque a condição suspensiva resolutiva só se a condição resolutiva ou suspensiva estiver atrelado ao sucessor fazer um testamento ou não ou seja deixa um apartamento para você mas se você não fizer um testamento essa doação perde eficácia isso não pode
4: então nesse caso aí a condição Captatória, ela é um, é um gênero, né, da qual se pode colocar aí algumas condições resolutiva e, e suspensiva, nela.
0: Sim, é, exatamente. E essa disposição captatória, a ideia é, ela veda captar um testamento pelo sucessor. Entendeu? Eu não posso fazer um testamento para obrigar ou induzir outra pessoa a fazer outro testamento. Tudo bem? Essa é a ideia, que é o entendimento majoritário. Beleza. Além da condição, da disposição captatória, é, que, que é vedada, por isso que eu até prefiro chamar de disposição captatória, não condição Acho que a pergunta do Tito até estava relacionada à palavra condição. Por isso você perguntou de condição. Não, aqui pode ser um encargo, pode ser um... Um termo não seria, porque não é evento futuro e certo, né? Mas pode ser um encargo também. Então, por isso a palavra condição não acho muito adequada. É melhor disposição captatória. Você não pode querer captar novos testamentos por meio do seu testamento. Janiele. Professor, é sobre essa
1: dúvida que foi levantada anteriormente. Eu estava aqui refletindo. A cláusula de inalienabilidade, ela deveria também ser vedada com base nesse, nessa, nessa presunção do legislador, que você não pode captar um testamento pelo sucessor. Mas vamos Esse lá. deixa um bem.
0: Beleza. Deixa um bem.
1: Que, que ele não pode ser... Ou seja, já colocando uma, uma destinação depois da minha morte, que a pessoa também não vai poder vender, eu também estou testando de alguma maneira, sei lá,
0: Vamos lá, Janiele, nesse caso, você está induzindo o legatário a fazer um testamento para beneficiar alguma pessoa ou não? Não. Você não está captando um novo testamento. Você está deixando para o legatário um apartamento com uma lepra, com uma restrição, que é a inalienabilidade. Se ele quiser, ele recebe ou não. Mas você não está induzindo o legatário a fazer um testamento. O que é proibido é você induzir o legatário a fazer um testamento. Entendeu? É,
1: entendi. É só porque eu acho que, de certa maneira, não é na cláusula de inalibilidade que o filho do, do herdeiro também vai ter que ser o bem, de certa maneira?
0: Se ele tiver filho, né? Se ele tiver filho, mas... É... A, a cláusula de inalienabilidade acaba servindo como aquilo que a gente chamou na outra aula de predestinação da cadeia dominial. Acho que eu falei disso em uma das aulas. Mas é admitido, não é proibido. O que é proibido, Janiele, o que é proibido é você captar testamentos, é você tentar comprar novos testamentos por meio de um testamento. Testamento porque ele vai receber um dinheiro ali, vai receber um benefício ali. Essa é a ideia que está por trás. Entendi, entendi. Tá bom? O que o legislador quer proibir é que alguém faça testamento porque recebeu um benefício testamentário anterior. Isso não pode acontecer. Agora, posso colocar cláusula de nevidade num bem? Posso. Vou acabar predestinando esse bem ao meu neto ou ao filho do, dona, do, do, do legatário? Sim. Vou acabar fazendo isso na prática. Não necessariamente, porque pode ser que ele não tenha neto, pode ser que ele não tenha filho, etc. Muito, muito boa pergunta, viu, Janelle, também. Meus amigos, além da disposição captatória, que é proibida, que eu acho que é melhor falar disposição do que condição, porque ela pode levar à má compreensão de que é só condição, como o Tito muito sagazmente denunciou. Na verdade, pode ser encargo também. O que importa é que você não pode forçar alguém a fazer testamento. Você também vai ter nulidade do testamento quando você tem uma incerteza do sobre quem é sobre quem é o sucessor vou até colocar uma forma mais direta incerteza do sucessor quando você não consegue identificar o sucessor isso você encontra no artigo 1900 inciso 2 e no inciso 3 e também no artigo 1901 Inciso 1. Como assim? Eu falo, deixo o apartamento para o João. Ponto final. Quem é João? É incerto. Tem 10 mil Joões, vamos falar assim, no mundo. Não dá para saber quem é o João. Não está individualizado. E, portanto, o testamento seria nulo, nulo porque não tem a identificação certa do sucessor. É claro que, que você não aplica isso, não se aplica, quando no contexto for possível identificar o sucessor, ou seja, pode ser que ele só tenha chamado de João, mas no testamento, de uma certa forma, você tem uma é, identificação é, indireta e que não deixa dúvida, tem que ser unívoca de, de quem é o beneficiário. Se isso for possível, tudo bem, então ele falou... Deixe o apartamento para o João, que foi meu vizinho. Ponto final. Ele não sabe o nome completo do João, ele sabe que o João foi vizinho. Quantos vizinhos ele teve chamado João? Só teve um. Não tem dúvida quanto a isso. Você vai manter o testamento, porque você pode identificar quem era o beneficiário. Você vai tentar salvar o testamento quando isso for possível. Mas como regra geral, se você faz um testamento, é bom você colocar a recomendação, a dica... É sempre colocar o nome completo e o CPF, porque o CPF individualiza a pessoa. Se você colocar só o nome, é o Raimundo Donato. Pode dar zebra, porque pode ter mais de um Raimundo Donato, e, portanto, se houver incerteza quanto a quem é o sucessor, o testamento é nulo. Veja, ele já nasceu violando o ordenamento jurídico, porque um requisito do testamento é que haja a identificação certa e unívoca do Unívoca e inequívoca do sucessor. Isso também se dá, meus amigos e minhas amigas, isso também se dá, só prosseguindo aqui, quando eu tenho incerteza do objeto. Quando não está claro o que eu estou deixando. O artigo 1900, inciso 4, juntamente com o artigo 1901, inciso 2, trata... Disso também, se eu não deixo claro qual o objeto que eu estou deixando, estou deixando o apartamento para fulano, deixando o bem para ciclano, não dá para identificar o objeto, também é nulo. E o detalhe é, eu não posso, eu não posso deixar para terceiros, não posso, deixar para terceiros a indicação do valor do legado ou a indicação do que será entregue. A ideia é, eu não posso deixar para um terceiro o puro arbítrio de que de que de que que vai ser deixado então eu falo, olha, deixo para fulano aquilo que o meu filho quiser. Não, isso não pode, porque isso fere o caráter personalíssimo do testamento. Não pode, é vedado, não pode de maneira nenhuma, tá? Então eu não posso deixar é, isso para um arbítrio de um, de um terceiro. A única exceção que nós temos, a única ressalva que nós temos, a exceção é a hipótese do artigo 1901, inciso 2, que é, na verdade, uma hipótese que tem um certo parâmetro objetivo envolvido, que é, na verdade, uma espécie de remuneração para o cuidado dado ao testador doente. Então, eventualmente, eu posso fazer um testamento falando olha, olha, é, determino que meus filhos, ou pode ser um outro terceiro, fixem uma justa remuneração pelos serviços de cuidador de idoso que... A minha vizinha prestou gratuitamente a mim durante minha doença. Então o cara tá doente. E ele fala: olha, a minha vizinha tá cuidando aqui de mim. Pô, a vizinha tá sendo muito gente fina. No, é, pô, até troca minha fralda geriátrica me dá banho, pô, ela está sendo muito generosa, eu quero deixar uma conversação por ela, só que eu não sei quanto tempo vai demorar, quanto tempo, pode ser que eu viva mais um ano e tal. Então eu vou fazer um testamento e vou pedir para os meus filhos arbitrário o valor para ela. Mas percebe que aqui você tem um parâmetro, há um parâmetro objetivo, não é um puro arbítrio dos, dos meus filhos. O que o legislador proíbe é você deixar para o puro arbítrio de alguém. Isso não pode, porque o objeto tem que estar tá individualizado, tá? Sob pena de você ter nulidade. Senão você fere o caráter personalíssimo do testamento. O testador é que tem que dizer o que ele quer deixar para fulano ou para ciclano. Tudo bem? É... Alguém estava com a mão levantada? Ou já sanou a dúvida?
4: professor era, era, era só na questão da pessoa incerta. É verdade a pessoa incerta, mas eu posso fazer o testamento para deixar bens para pessoa em determinada época do testamento? Por exemplo, não sei, é, o sujeito era muito fã de judô. Ele fala assim, eu vou deixar tal bem para o primeiro colocado de judô de tal campeonato.
0: Tá, mas aí é determinável. Muito boa a tua pergunta. Então ele fala, quando eu morrer, quero que vá um apartamento para o último campeão brasileiro de judô, é, considerando o último campeonato antes da minha morte. É identificável? É. Logo, é permitido. Tem que ser um, um... Quando eu falo de incerteza do sucessor, que você não sabe, isso aqui não se aplica quando no contexto for possível identificar. Ou seja, não se aplica não se aplica a sucessor determinável. Ele não está determinado ainda, mas ele é determinável por parâmetros objetivos ou por outro critério, por um parâmetros objetivos, basicamente. Eu consigo identificar quem é? Beleza, se eu consigo identificar quem é de forma objetiva, não tem problema. Então, nesse teu exemplo, Lucas, muito bem dado, é, o testamento é plenamente válido. Tá bom? Muito boa a tua pergunta.
4: Entendi, obrigado,
0: professor. Mas a ideia de o testamento ser personalíssimo impede que, como regra geral, você deixe para uma outra pessoa complementar a sua vontade. Não, isso não pode. Agora, você pode estabelecer parâmetros objetivos para identificar o objeto e o sujeito que vai ser beneficiado pelo testamento? Sim, Bom, mas aí você tem parâmetros objetivos e, portanto, não é vedado. Por exemplo, a rigor não vejo problema nenhum e eu falar o seguinte: deixo para Fulano é, o bem que for sorteado da seguinte maneira: dois pontos, aí eu coloco: minha casa e meu. A. É, minha casa vai corresponder à cara, e o meu apartamento vai corresponder à coroa. E quando eu morrer, eu quero que o meu filho jogue a moeda para o alto e se cair cara. O, vai o, o, a casa para ele, se cair coroa, vai o apartamento. Em tese tem um parâmetro objetivo, o cara está colocando para ir para cara a coroa. Até é permitido, só que é tão ridículo que ninguém vai fazer um testamento dessa maneira, mas não vejo problema. Nessa situação, o objeto é identificável vai ser ou a casa ou o apartamento, conforme o resultado do cara ou coroa. Conforme ele joga a moeda para o alto e caiu na cara ou caiu na coroa, você tem o bem individualizado. O importante é que o bem e o destinatário sejam identificáveis de modo inequívoco. Tudo bem, Lucas? Kênia.
5: Oi, professor, tudo bom? Tudo bem. Por exemplo, eu poderia deixar em testamento disposto um sucessor processual, vamos supor, que eu tenho uma ação trabalhista, um dinheiro para receber... E eu estou né, para morrer, tenho uma doença, alguma coisa assim. Quero que fulano receba né, o, o valor dessa, dessa ação, caso, claro, né, eu ganhasse a ação. Eu posso determinar esse, esse sucessor que não seja é, os herdeiros delegatários?
0: É, pode. Veja aqui, Kênia. Você tem um direito subjúdice, mas é um direito. Tem natureza patrimonial. Você pode expor desse direito. Você pode falar, deixa esse direito para o mendigo, para o meu vizinho, para o inimigo até. Você pode deixar para quem quiser, desde que você respeite a legítimo. Mas cuidado: é, falar que você está deixando o sucessor processual não é tão técnico. Você está deixando o sucessor material, de direito material. E por consequência, ele vai ser o seu sucessor processual também, após o, o processo de inventário e partilha. Porque enquanto tiver o processo de inventário e partilha, quem vai te suceder no processo é o espólio.
5: Uhum.
0: Então, sucessão processual, é cuidado, não é técnico. A gente está falando do direito material e por decorrência você pode ter uma sucessão processual.
5: Uhum. Pois é, é isso que eu queria saber. Ele teria que habilitar o inventário. Ele não pode habilitar nessa ação
0: uhum. diretamente. Não, porque a fonte do direito dele é o testamento. E o detalhe é o seguinte, é que só depois de terminado o processo de inventário e partilha, é que ele vai receber aquele direito. Se receber, porque, Quênia, pode ser que eu tenha deixado mais dívidas do que bens. O que, que vai acontecer com aquele direito de subjúdice? Os credores é que vão cobrar. Você não vai entregar nada para o legatário. Não tem, o legatário não recebe nada. É até um caso de caducidade que a gente vai ter. Quando você tem inventário negativo. Se o cara deixou mais dívidas, não tem sucessão testamentária. O inventário é negativo. Aí vai ter uma caducidade do testamento que a gente vai estudar ainda.
5: Sim.
0: Tá bom? Não dá para você se habilitar diretamente no processo.
5: É isso que eu queria assim, saber. Você poderia fazer isso, né? Deixar que, eu, que a pessoa não precisasse passar pelo inventário. Ela hum. já vai me substituir aqui nessa ação específica.
0: Não, não dá. Não dá. De modo nenhum. Agora, o que você pode fazer é, é você indicar que você quer que um determinado advogado continue constituído, é, aí não é uma questão, não é uma cláusula típica de testamento porque não é uma cláusula de disposição patrimonial. Você está só falando, não, eu confio muito nesse advogado, eu quero que ele continue como advogado da causa. Aí você até poderia discutir se essa cláusula seria vinculante ou não. É, mas são outros 500 aí, não é uma sucessão processual, né? É só advogado. Muito bem. E além disso, meus amigos, também a gente vai ter nulidade. A gente está falando de nulidade de disposição testamentária. A gente tem quando tem disposição captatória, quando tem incerteza do sucessor, incerteza do objeto e também quando nós temos indicação de pessoas sem vocação hereditária. A gente já estudou os casos de exclusão da vocação hereditária ou de situação de pessoas sem vocação hereditária, conforme o artigo 1900, inciso 5, trata disso. Então, por exemplo, eu não posso deixar um testamento, por exemplo, para o tabelião que lavrou a escritura, que lavrou o testamento. Ele não pode, ele é excluído da sucessão, ele não tem vocação hereditária e, por isso, jamais posso deixar o testamento para ele. Tudo bem? Então, a gente já estudou isso também e, portanto, fica só a sistematização. Kenner, está com a mão levantada?
5: Desculpa, esqueci de baixar. Tá. Vou baixar aqui.
0: Sem problema. Então, esses são os casos de nulidade do testamento. Agora, a gente também tem casos de anulabilidade. Janiele, pode falar.
1: É só, só me pergunta no sentido de que eu fiz um testamento e aí todas as cláusulas são válidas, só que tem uma cláusula que deixa, sei lá, uma, uma coisa boa. pequena, de pequeno valor, para o tabelião. Aí, no caso, vai anular todo o testamento, só aquela cláusula.
0: Tá. E é Muito boa a tua questão. É, segura ela um pouquinho. Eu só te antecipo que não vai ter nulidade integral do testamento. Só daquela parte inválida aquela parte separável, mas segura que eu vou falar sistematizando a matéria, já já, tá bom? Tá
1: bom.
0: Mas a gente tem a outra hipótese de invalidade, a primeira, veja aqui, é o caso de nulidade. Quando a gente fala de invalidade do testamento, a gente tem nulidade, a nulidade absoluta, e a gente viu aqui as hipóteses é, que eu sistematizei para vocês, tá? Muito importante você guardar essa sistematização, que nem sempre os manuais sistematizam tão bem isso, tá? Então, isso aqui facilita muito o teu estudo. Agora, você tem aqueles casos de anulabilidade. A anulabilidade, meus amigos, minhas amigas, ela vai acontecer de uma forma mais restrita. O artigo 1909 vai falar que você só tem anulabilidade quando houver erro, dolo, ou coação. E portanto, não é qualquer vício que gera nulabilidade. A gente estuda na parte geral outros vícios que geram nulabilidade dos negócios jurídicos, como a lesão e o estado de perigo. Mas lesão e estado de perigo não geram nulabilidade de testamento. A bem da verdade, nem precisava o legislador escrever isso. Porque, meus queridos, não falar, eu deixo um apartamento para fulano, esse testamento é um fraude contra credores. Não tem fraude contra credores porque o testamento só pode ser cumprido depois de pago os credores. Então não existe fraude contra credores, é impossível acontecer fraude contra credores. É impossível também haver lesão, por exemplo, ou estado de perigo. Que é quando você faz um, um negócio se obrigando a uma prestação manifestamente desproporcional. Não existe prestação manifestamente proporcional em testamento. Por quê? Eu não estou recebendo nada em troca e não estou tendo nenhum prejuízo, eu já morri. Então, era inaplicável de qualquer forma. Agora, se eu faço um testamento e você prova que houve erro, houve dolo, houve coação, uma pessoa enganou o testamento, enganou o testador, aí tudo bem, aí seria um caso de anulabilidade. É, uma pessoa aparece lá e diz, ah, fui eu que te salvei naquele dia que você caiu é, dentro, no zoológico, caiu lá no, no, no ambiente das ariranhas. Eu não sei se vocês lembram desse episódio em Brasília, de um bebê que caiu dentro de um de um... É, lá na, no zoológico, eu acho que a maioria de vocês talvez nem tenham ido no zoológico, porque o zoológico é, pelo menos me parece que não é tão bem visitado hoje em dia, né? Mas eu ia muito no zoológico e tal. Diga, Tito. Ah, isso
4: mesmo, isso aí, nesse mesmo, saiu, saiu no DFTV, né? acho que tem uns dois, um ano atrás, sobre é, um caso que aconteceu sobre quem foi salvo pelo bombeiro, né? Exato. É, acho que eu nem vou citar isso, porque talvez... Mas
0: você deve ter visto, não deve ter visto. Foi, exatamente. O que, que, que aconteceu? Uma, um bebê foi, foi lá na, caiu lá dentro do, 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 do espaço das ariranhas. E aí a ariranha é violenta, né? eu não quer saber se é bebê ou não. E aí um, um bombeiro ou um funcionário lá, militar, não, eu acho que ele era bombeiro, ele foi pulou dentro do parque da ariranha, deu um bico na ariranha, pegou a criança e jogou de volta para a mãe, só que a ariranha não perdoou e matou o cara. E aí, é... Pô, foi um ato histórico, Eu era criança na época, criança, adolescente, na época quando aconteceu isso. E muito tempo depois, e o título fez lembrança disso, aparece o filho do... desse bombeiro heróico que estava sendo acusado em um crime de corrupção. É, que foi isso que o DFTV acho que noticiou, Tito, é, que foi uma acusação de que aquele filho parece que ele até chegou a ser preso e tudo. Eu não sei se o filho é corrupto ou não, mas o, 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 o fato é que pode acontecer de aquele bebê que foi salvo ter uma gratidão tão grande por aquela família que aquele bebê fale, fale consigo, pô, eu quero deixar um apartamento para a viúva ou para o filho daquele bombeiro heróico, porque ele deu a vida dele por mim. Eu quero ser grato por esse ato. E aí pode aparecer um espertalhão lá dizendo, olha, eu sou filho daquele bombeiro que te salvou, você podia me beneficiar com alguma, alguma deixa testamentária. E aí ele vai e fala, não, vou fazer um testamento aqui deixando metade do meu patrimônio para você. Eu devo tudo ao seu pai. E ele vai e faz o testamento deixando para esse estelionatário. Só que é mentira. Ele não é filho coisa nenhuma daquele bombeiro. Ele enganou. Houve um, um caso de dolo. Dolo porque uma pessoa mentiu e induziu o testador a erro. Se você provar esse dolo, você consegue é, anular o testamento. Tá? Mas são hipóteses muito raras. Talvez até literárias. Porque é muito raro você ter um testamento com dolo sob coação. Até possível também, mas é uma coisa muito rara eu mesmo nunca vi precedentes é, que tenham reconhecido a existência desses vícios do testamento. Tudo bem? É, aliás, parênteses, né? Ser humano costuma ser ingrato. A história mostra isso. Geralmente quando você faz favor e faz gentileza para as pessoas, depois a pessoa não está nem aí e ela vai te, te devorar ou te prejudicar. Tem exceções, mas ser humano é um bicho muito... Muito louco. E tem vários exemplos da história disso. O exemplo clássico que eu acho disso é da história, acho que é dos visigodos. Teve um rei que acolheu. Eu já falei desse caso, acho que não, mas é, até eu não lembro o nome dele. Qual que era o nome dele? Eu, eu gosto de história dos povos bárbaros, visigodos e tal. E eu lembro que eu, eu tinha lido essa história de um. tinha, tinha aprendido a história de, desse rei que acolheu o rei vizinho, que tinha sofrido um golpe de estado. Então o rei, o rei vizinho sofreu um golpe de estado, pra, o pessoal ia matar esse rei que sofreu o golpe, e aí o vizinho foi e falou, vem aqui, fica aqui morando na minha casa, enquanto a gente espera acalmar os ânimos, e eventualmente você conseguir recuperar o poder. E aí esse rei generoso deixou na sua casa o rei que tinha sido destituído pelo seu povo. Enquanto o rei generoso ia trabalhar, <risos> o que, que o rei destituído fazia? Ficava no jardim olhando as flores. E uma das flores era a rainha, a esposa do rei generoso, que era uma flor belíssima nos olhos dele. E daqui a pouco ele começou a ter caso com a rainha, começou a atrair o rei generoso. Virou o ricardão, propriamente Até o dia em que o rei generoso descobriu que aquele camarada que ele acolheu, que estava na lama e ele acolheu e salvou, estava é, sendo o amante da rainha. Aí ele foi e expulsou, tanta rainha expulsou ele e ele conseguiu recuperar o reino de volta. Mas ser humano é um pouco assim, é, é, infelizmente, do ponto de vista sociológico, a história mostra muitos casos de ingratidão, o Ser humano, a lealdade do ser humano são, são excepcionais. Você tem que dar sorte, você tem que dar graças a Deus quando você encontrar um amigo leal. É, existem, mas são escassos. Né? É, isso é importante a gente entender isso no direito também, é, porque às vezes a gente depara com casos como esse e eu acho que a gente tem que ser bem rigoroso quando se deparar com casos de perfídia, e de falta de lealdade. Mas, meus amigos, a anulabilidade, de qualquer forma, é algo... Muito raro. Importante dizer que, uma observação, você tem prazo de decadência, veja bem, tanto para nulidade quanto para anulabilidade. É isso mesmo. Você estuda que nulidade nunca convalesce. O negócio jurídico nulo pode ser declarado nulo daqui a mil anos. Bem, isso não vale para testamento nulo por questão de segurança jurídica. Basicamente, o seguinte, você vai ter um prazo de decadência de cinco anos do registro do testamento para você declarar a nulidade de um testamento. É o artigo 1850. Professor, mas o testamento é nulo, nulo. Ainda assim. Se ninguém pleitear sua nulidade, ou o juiz não decretar de ofício a nulidade, após cinco anos do registro do testamento, lembra que o testamento ele tem que ser submetido a um procedimento de abertura e registro dele, é, que é o um registro feito no, no livro do cartório mesmo, judicial lá, propriamente. E isso é pensado é, por, pela ideia do testamento particular, que ele precisaria ser, ficar num lugar publicizado. Bem, se ninguém pediu a nulidade, não dá para declarar a nulidade. Ah, professor, mas é um testamento prevendo um encargo de a pessoa assassinar outra pessoa. Ainda assim, se ninguém alegou nada e ninguém considerou ele nulo, em cinco anos ele permanece. Agora, é claro que a obrigação de matar é, não tem que ser cumprida, evidentemente, porque não pode, mas nulidades convalescem no caso de testamento. E será de quatro anos o prazo de decadência? da ciência do erro, coação ou dolo. E, portanto, para aqueles casos de anulabilidade, que são só esses que são admitidos, você vai ter um prazo de decadência de quatro anos da ciência do fato. É o artigo 1909, parágrafo único do Código Civil. Bem... Eu interpreto, isso é uma interpretação minha, de que esses quatro anos da ciência, é, na verdade, tem que respeitar esses cinco anos do registro do testamento. Porque, do contrário, a daqui mil anos vai aparecer uma pessoa e falar eu tomei ciência agora que o testador foi, incorreu em erro. E aí mil anos depois você vai discutir, para mim, Uh, esses quatro anos está limitado aos cinco anos do registro do testamento, porque senão você vai ter o um risco de pretensões eternas, e, e o direito não dialoga com pretensões eternas. Então, eu tenho uma interpretação restritiva disso para dizer que esses quatro anos da ciência tem que acontecer dentro dos cinco anos do registro do testamento. Mas é uma interpretação, não necessariamente é acolhida, nunca teve análise nos tribunais sobre isso. Ainda, temos, e aqui vai para a pergunta da Janiele, a aplicação do princípio da conservação do negócio jurídico para testamento. O princípio da conservação do negócio jurídico, que a gente estuda lá na parte geral do código, se aplica também para testamento. Esse princípio estabelece que Sempre que for possível salvar um negócio jurídico inválido ou até ineficaz, você vai tentar salvar, porque você tem que tentar manter a vontade das partes. No que for possível. Isso inclusive dialoga com o princípio da vontade soberana do a vontade soberana do testador que a gente já estudou e até já indiquei um artigo para vocês lerem sobre isso. E por isso, meus amigos e minhas amigas, nós também aplicamos esse princípio para testamento. Ele se aplica para testamento. Só que é importante a gente fazer algumas adaptações para análise disso. Bem, em primeiro ponto, primeiro ponto importante, é que uma das aplicações disso... Da, desse princípio da conservação do negócio jurídico é a chamada invalidade da parte separável. Na verdade, essa nomenclatura eu utilizo, está no artigo 1800, no artigo 184 do Código Civil, mas, na verdade, você até poderia chamar isso de redução do negócio jurídico. Por que, que eu prefiro não usar o nome redução do negócio jurídico? É só uma questão de nomenclatura mesmo. É porque, quando a gente fala de testamento, já existe a chamada redução testamentária, que é aplicada para um caso bem específico, que é para aquele caso de violação da legítima. Então, eu prefiro não usar a palavra redução do negócio jurídico, apesar de ser a palavra utilizada na parte geral do Código Civil. Eu prefiro, eu prefiro falar de invalidade da parte separável. Então, se eu tenho um testamento, e no testamento tem o seguinte... Cláusula 1, um, deixo o apartamento ao João. Ou deixo o apartamento tal ao João. E tem a cláusula 2, deixo dinheiro para o tabelião que lavrou esse testamento. São duas cláusulas. Janiel, aqui é o teu exemplo, né? Eu, em uma cláusula, estou beneficiando o tabelião. Você lembra que o tabelião não pode ser beneficiário desse testamento porque ele não tem vocação hereditária. E portanto, essa cláusula é nula, porque eu tenho uma disposição testamentária nula. A pergunta que a Janiele fez muito bem a gente foi: todo testamento então é nulo? Vamos ver. A gente tem que ver se essa parte, se essa cláusula é separável ou não. Como aqui é uma parte separável do testamento, ou seja, as demais cláusulas testamentárias não têm conexão com essa ou não tem uma dependência com essa. O que, é que eu faço, então? Eu declaro nulo apenas essa cláusula. Ou seja, nessa hipótese, subsiste o testamento no restante, nas cláusulas restantes. E, portanto, a deixa testamentária para o João permanece ígida. Basicamente, Janiele, é que nem quando você pega uma maçã ou uma banana e tem uma parte da banana que está preta. Tem gente que joga tudo fora, mas a maior parte das pessoas faz o seguinte, você corta aquela parte que está preta da banana ou aquela parte que está preta da maçã e joga fora, porque o resto está tudo bem. Você faz uma Redução do negócio jurídico, usando a expressão da parte geral do Código Civil. Ou você tira, é, extrai a parte podre e joga fora e come o resto. Então a ideia é, eu tiro a parte preta aqui, é, a parte estragada, vamos dizer assim, do testamento, e fico com, a, com o restante. Diga, Janiela. Professor, e
1: para quem vai o dinheiro? O juiz
0: determina, divide-se os recursos necessários? Não, aí, como o testamento é nulo, aí, esse, nessa parte, o dinheiro vai ser disciplinado pela sucessão legítima, que é a sucessão legal e vai para os herdeiros é, na sucessão legítima, dentro da vontade presumível que o legislador tem na, na sucessão legítima.
1: Ah, entendi. Então não fica a critério
0: do juiz, nem das partes. Né? Não. A, a, aquela metáfora que o, que o professor Simão fez hoje, que é muito é, ilustrativa, quando você fala da sucessão testamentária, você está falando de uma sucessão baseada na vontade expressa do testador. Tem que ser expressa. E isso é sucessão testamentária. Se o testador não falou nada... Ou se a cláusula do testador é nula, você não tem vontade expressa porque a vontade é nula. E aí qual é a consequência? A, trans... a sucessão causa-mortes vai ocorrer por meio da sucessão legítima, que é baseada numa vontade presumível de uma pessoa quando morre. E, portanto, você vai jogar na sucessão legítima. O dinheiro volta para o monte Mor. Esse dinheiro vai ser repartilhado entre os herdeiros na sucessão legítima. Esse, esse dinheiro que ia é para o tabelião, né? Tudo bem, Janiele? Tudo
1: ótimo, obrigada.
0: Beleza. Lucas, que levantou a mão, né?
4: Oi, professor, é, a partir desse exemplo que a colega Janiele falou, eu pensei em um outro caso. Seria assim, tem o um João e o Tabelião também, e aí ele fala, ah, fica. ele não tem herdeiros necessários, só, vamos supor, irmãos. Então ele pode dispor de 100% do patrimônio. Aí ele fala assim, 50% é para o João, 50% para pro... Pro o pro, pro tabelião, pois eu não quero deixar nada para os meus irmãos.
0: E aí, como é que vai ficar os 50% do tabelião? Sabe qual é o problema? Vai para o João? Esse tabelião é um barbeiro. É... Comete uma barbeiragem muito grande. Quando ele, que vai ser beneficiado, faz o testamento. O testamento é nulo, porque o tabelião não podia fazer um testamento do qual ele é beneficiário. Por quê? A presunção do legislador é uma presunção absoluta. É que se o tabelião escreve o testamento e ele se beneficia com esse testamento, ele está agindo em conflito de interesse e ele, portanto, está é, burlando a vontade do testador. É uma presunção absoluta, por isso que é nula. Como que, Lucas... Eu poderia beneficiar o tabelião, o tabelião é muito amigo meu e eu quero deixar para ele. Não faz o tabelião lavrar o testamento. Coloca para outro tabelião lavrar o testamento ou, não vejo problema nenhum, o substituto do tabelião lavrar o testamento. O que não pode, Lucas, é alguém escrever o testamento se beneficiando. Porque você vai ter uma presunção de que houve fraude aí. Entendeu? E, portanto, nesse caso, Lucas, como foi o próprio tabelião que lavrou o testamento, esse tabelião... É, que cometeu um erro de abecedário quando fez o testamento, é, ele não vai poder se beneficiar desse dinheiro e, portanto, esse dinheiro volta para o Monte Mor e vai ser partilhado de acordo com a sucessão legítima e, por isso, vai acabar indo para os irmãos, nesse caso. Entendi. Entendeu? Uma, reco Entendi. uma recomendação que eu, eu diria uma, uma dica, né? É você colocar uma cláusula para o caso de invalidade. Às vezes você pode fazer isso no testamento. Ah, fazer testamento exige um exercício de futurologia. Você tem que imaginar as tragédias, Lucas, que podem acontecer. Então, eventualmente, Lucas, num caso como esse, você fala assim, deixa para o tabelião. Caso haja nulidade desse testamento ou de qualquer cláusula como dessa, eu quero que a minha parte disponível vá para ciclano, vá para beltrano. E aí você pode tentar é, deixar uma, um soldado de reserva, vamos dizer assim. Isso aqui seria uma espécie de soldado de reserva para o caso de invalidade. Isso aí é uma, é uma técnica importante em redação testamentária. Quando você faz testamento, você tem que fazer um exercício de futurologia de tragédia, é, imaginando... O, as invalidades, as, o rompimento e colocando alguma cláusula para caso ocorra alguma hipótese de invalidade, alguma hipótese de, de, de problema no testamento tudo bem? Kênia.
5: professor, uma dúvida boba até que me veio aqui eu posso deixar dívida no testamento, por exemplo, eu tenho um devedor, né, e eu tenho a dívida com um outro terceiro. Eu posso falar, ah, eu vou deixar é, a dívida para fulano de tal, porque ele me deve. Né? Então, para que ele pague esse meu credor.
0: Bem, não é que você está deixando a dívida. Na verdade, o correto o técnico... Seria você falar o seguinte, você tem um crédito, certo, Gênero? O João está te devendo 10 mil reais. O correto é você falar, deixa esse direito de crédito para o Banco do Brasil. É, como pagamento da dívida. Ou como, como uma espécie de ação em pagamento. E aí se o Banco do Brasil aceitar, ele vai estar tá recebendo o seu crédito em pagamento da dívida e o Banco do Brasil vai executar o outro. Esse seria o correto. Então, não é que você está deixando a dívida para alguém. Na verdade, você está deixando o crédito para o ah. Banco do Brasil.
5: Ah, então Como da ação e pagamento. Que... Eu não faria o contrário. Não faria, por exemplo, deixo a dívida do Banco do Brasil para que o João assuma. Não, então, tá eu redijo de outra maneira.
0: É, não está técnico isso. É de outra maneira você tem que redigir. Porque você não pode deixar a dívida, você deixa o crédito. Agora, se você faz uma cláusula como essa, apesar de ela ser obtusa tecnicamente, se eventualmente você tinha um crédito e você conseguir interpretar o testamento dessa maneira, lembra que o artigo 1899 diz que você é, tem que procurar adotar a interpretação quando você tiver alguma dúvida. Na, na, no, no, quando você tiver alguma dúvida de interpretação. Você tem que dotar a interpretação que condiga com a vontade do testador. Então, é, foi uma barbeagem técnica na escrita, mas dá para entender que o que ele queria, na verdade, era deixar o direito de crédito para fulano.
4: Entendi.
0: Tudo bem. Dá para tentar consertar barbeiragens quando, isso, quando a interpretação permitir.
5: Cuidado no
0: texto. É um problema no texto, exatamente. E por isso, assim, o testamento é bom que seja feito por uma pessoa técnica. É, o, o Simão, por exemplo, ele falou lá de exemplos de testamentos particulares que ele fez. Mas você tem é, o tabelião também, que faz o testamento público, e o tabelião, ele, em tese, tem que ser um senhor do direito sucessório, ele tem que entender tudo de testamento. É, e geralmente eles entendem, geralmente são bons. Muito bem. Então, uma aplicação do princípio da conservação do negócio jurídico é quando você tem uma invalidade da parte separável, que é esse exemplo aqui que a Janiele já tinha antecipado em perguntas. Né? A gente também vai ter uma aplicação de, 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 do princípio da conservação do negócio jurídico ou do testamento quando você tiver a chamada conversão formal para cláusulas atípicas do testamento isso com fundamento no artigo 183 o artigo 183 ele diz que a invalidade do instrumento não induz a invalidade do negócio jurídico formalizado por esse instrumento. Não necessariamente. Se o negócio jurídico admitir outra forma, ele subsiste. Por exemplo, eu faço um testamento e coloco lá uma cláusula. Deixo o apartamento para o tabelião e coloco uma segunda cláusula falando, falando, reconheço a paternidade, a minha paternidade em relação a fulano. Você concorda que essa cláusula aqui é uma cláusula atípica de testamento, porque o testamento é feito para cláusulas de disposições patrimoniais. Eu não estou falando de questão patrimonial aqui, eu estou reconhecendo um filho. Concordo. E reconhecimento de filho, o artigo 1609 diz que o reconhecimento de filho pode ser feito por escrito. Não precisa ser necessariamente por testamento, pode ser qualquer papel escrito. Eu posso reconhecer o um filho. Agora eu fiz um testamento. Beleza. Eventualmente, esse testamento, ele pode ser considerado nulo por inobservância de formalidades. Por exemplo, faltou testemunha. E aí eu vou ter uma nulidade total do testamento. Sem falar que essa cláusula também é nula. Né? Eu vou até tirar aqui o exemplo do tabelião, porque senão pode te induzir a erro. Vamos supor que deixe, deixe o apartamento para o João. Só que todo o testamento é nulo porque faltou formalidades. Aí vem a pergunta. Esse reconhecimento de paternidade também vai ser considerado nulo? Você concorda que o um instrumento, que é o testamento, é nulo? E, por consequência, as cláusulas típicas vão ser nulas também. Vão ser nulas por conta que todo o testamento é nulo. Mas eu pergunto, a reconhecimento de paternidade, ele é um negócio jurídico que estava sustentado pelo testamento. Só que, como o testamento é nulo, o reconhecimento de paternidade também vai ser nulo? Não. Por quê? Porque, no mínimo, no mínimo, esse testamento nulo ele tem força, ele tem força de um documento escrito qualquer. E o reconhecimento de paternidade poderia ter sido feito por um documento escrito qualquer. E por isso, o reconhecimento de paternidade é válido. É válido porque você vai converter a forma do testamento para uma forma meramente escrita, que é plenamente admissível. Isso aqui está dentro do que eu chamo de substituição substituição do, de fundamento do ato de vontade. Eu tenho um artigo sobre isso, você também encontra no, no Google, há um artigo nosso sobre isso, se você escrever... Substituição de fundamento. Carlos Elias já vai aparecer é, esse artigo que eu publiquei. Ele está disponível lá no site do professor Flávio Tartuce. mas também foi publicado em outros locais. E aí você pode ver isso também. Mas a ideia é, o, o reconhecimento de paternidade, o reconhecimento de paternidade, estava fundamentado, vamos dizer assim, vamos supor que, é, para tentar entender, aqui é um precipício. E aqui é o reconhecimento de paternidade, é esse camarada aqui. Ele estava amparado por esse... É, por essa, essa base aqui que era o testamento. No momento em que você diz que esse testamento é nulo, o que, que acontece? Você apaga, você tira essa base. O, 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 o reconhecimento de paternidade ia cair no precipício. Tudo ia cair. Só que embaixo dele... Você tem um substituto, um fundamento substituto, que é, na verdade, uma declaração escrita. E, portanto, o reconhecimento de paternidade não vai cair no precipício, porque você tem um substituto de fundamento. A ideia é essa, tá? Metaforicamente é: o, o testamento amparava o reconhecimento de paternidade, você tirou o testamento de baixo. Era para cair no precipício o reconhecimento de paternidade, era para ser reconhecido como nulo. Mas. Embaixo dele, por conta do princípio da conversão formal do negócio jurídico, você vai estabelecer que aquele reconhecimento de paternidade vai continuar sustentado por um instrumento meramente particular, que é aquele testamento nulo. Entenderam, pessoal? Então, a conversão formal faria com que o reconhecimento de paternidade se mantivesse ígido. Se mantivesse ígido. Nesse caso. Tudo bem? Incólume, ígido, intocável. Dúvidas? Muito bem. Além disso, para a gente poder caminhar para a finalização, a gente tratou aqui de... É, a gente está tratando das hipóteses de extinção anormal do testamento, a gente tem as hipóteses de invalidade e a gente tem as hipóteses de ineficácia, que a gente já estudou grande parte. Só para a gente ter sistematizado quais são essas hipóteses de ineficácia do testamento. Vamos lá, aqui. Ineficácia. Bem, quando a gente fala de ineficácia, a gente vai ter, em primeiro lugar, vou colocar assim como um, a hipótese de revogação, que a gente já estudou em vários momentos o testamento, em regra, é revogável, inclusive é nulo uma cláusula que diga que o testamento não pode ser revogado, é nulo, sempre, sempre pode revogar, é uma característica do testamento, está no artigo 1969 a, até o artigo, eu diria, 1972. E aí a gente já estudou sobre isso, mostramos que há hipótese de revogação expressa e revogação tácita, Acho que vale a pena sistematizar, né? A gente já falou sobre isso. Você pode ter uma revogação expressa ou você pode ter uma revogação tácita. Quando que eu tenho uma revogação tácita do testamento? Quando eu tenho um Novo Testamento com incompatibilidade. Então, se você faz um Novo Testamento que é incompatível com o anterior, você tem revogação. Se não houver incompatibilidade, não há revogação tácita, Tá? E o outro caso de revogação tácita que nós temos é quando você tem uma dilaceração da cédula testamentária ou do instrumento testamentário. No caso de instrumento particular, claro, ou de testamento cerrado. Eu vou colocar assim, testamento particular ou testamento cerrado. Se você pega o testamento particular e rasga, isso é uma revogação. Tasta, você botou fogo no testamento particular, ou você pegou o testamento cerrado e você rompeu o lacre dele. Pronto, ele deixou de ser cerrado, ele perdeu a força do testamento, está revogado também. Então a gente tem esse hipótese de revogações. Tasta, a gente já mencionou e já estudamos isso em outra oportunidade. Cuidado, cuidado, que a revogação não necessariamente alcança, não necessariamente alcança, é, as cláusulas atípicas. Por exemplo, o reconhecimento de paternidade, ele não é revogável. Então, não vai ser revogado, ainda que o testamento o seja. tá? Então, é, Porque são cláusulas atípicas e, portanto, elas vão seguir as regras próprias dela. O reconhecimento de paternidade, uma vez feito não dá para voltar atrás. Além da revogação do testamento, a gente tem também a gente tem também além da revogação, a gente tem a chamada redução testamentária que é quando você avança sobre a legítima, o professor Fernando Simão tratou disso hoje, está no artigo 1967 ao artigo 1900, e 68. lembra que a redução testamentária você apenas vai considerar ineficaz o testamento apenas no excedente a legítima e portanto a redução testamentária acaba sendo uma hipótese acaba sendo uma hipótese meus amigos e minhas amigas de, de conservação do negócio jurídico de aplicação da conservação do negócio jurídico que seria uma hipótese, em princípio, de aplicação da redução do negócio jurídico, especificamente, por analogia aplicável aqui. Porque se você dispôs de 100% do seu testamento, só o que excedeu a legítima é que vai ser considerado ineficaz, e, portanto, você vai reduzir a deixa testamentária, a parte disponível. Isso já estudamos também, então veja que aqui nós não temos ineficácia total do testamento, é uma ineficácia parcial no sentido de que é apenas parte do testamento que é ineficaz. Tudo bem? Isso difere das hipóteses de rompimento do testamento, rompimento do testamento, que hoje também foi tratado e que era chamado, rompimento do testamento na época do Código Civil de 16, ele era chamado de revogação presumida. Porque, na verdade, a, o rompimento do testamento, o rompimento do testamento, ele é na verdade uma hipótese em que a lei presume que o testador não teria feito o testamento se soubesse da existência de herdeiros necessários, dentro de uma presunção. Dentro de uma presunção de que o o você não teria feito essa disposição testamentária porque seria beneficiar esse herdeiro testamentário. Mas cuidado. Professor, eu tenho um pai, então é suficiente? Não porque o Código ainda dá um privilégio para o filho também. Ele fala de herdeiros necessários, é, inclusive, ou especialmente, descendentes. E quando eu falo, inclusive, descendentes, é o seguinte. É que, para os descendentes, você tem uma previsão específica, que é o artigo 1967. Mesmo eu tendo o pai, se eu fizer um testamento sem saber de um filho, vai ter rompimento do testamento. Os herdeiros necessários, os demais, eles são tratados no artigo 1974, tá? Desculpa, eu coloquei 67, 73. 1973. O código dá um privilégio para a ideia de você ter filho. Explico. Se eu, João, tenho pais vivos, que eu conheço e tudo mais. E eu faço um testamento ignorando um filho, não sabia que tinha um filho, mas eu tinha lá um filho, o Biel, que foi fruto de um namoro é, esporádico que eu tive, eu nem imaginava que a mulher tinha ficado grávida. Nesse caso, tem herdeiro necessário, que é o pai, conhecido, Há herdeiro necessário, conhecido. Porém, eu ignoro um descendente. Como eu ignoro descendente, vai ter rompimento do testamento, porque o legislador presume que você jamais deixaria na mão um filho, que jamais você faria um testamento se você soubesse que teria filho. Você ia ter um amor incondicional por ele e você não ia deixar é, nesse testamento deixando é, 100 do seu, 100 não, né, 50% dos seus bens para o vizinho. Você não ia deixar nada para o seu vizinho se você soubesse que tem um filho. Veja que como eu tenho pai, eu nem dispus de 100%, porque eu respeitei a legítima. Os pais são herdeiros necessários. Ainda que eu tenha respeitado é, a legítima, ainda assim vai ter rompimento total do testamento, porque se presume que eu não deixaria nada para ninguém se eu soubesse que eu tenho filho. Agora... Pode ser que o João, pode ser que o João não tenha filho nenhum desconhecido. E ele também nem sabia que existia pai. E ele faz um testamento falando: ah, eu deixo então é, 100% dos meus bens para o vizinho. Eu, eu acho que eu nem tenho pai, porque meu pai é totalmente desconhecido, minha mãe nunca foi registrada na mãe, é, não tenho pai e mãe conhecido." Ou eu acho que minha mãe já morreu, é, mas na verdade, posteriormente, eu ignoro a existência dos meus pais. Eu ignoro que minha mãe não morreu, não. Na verdade, minha mãe sobreviveu. Eu achei que ela tinha morrido no acidente de avião, mas ela ficou. É, ela está viva, sendo tratada num hospital lá é, no Congo. Quando encontraram ela, só que, como ela não estava falando, ela teve amnésia e ninguém me identificou. Bem, a presunção do legislador é que se eu ignorava que eu tinha paz, não importa, vai ter rompimento do testamento, e o rompimento é total. O testamento todinho perde eficácia. Não é redução testamentária. Não, tudo vai cair. Por quê? Porque eu tenho a presunção de que eu não deixaria nada para o vizinho, se eu soubesse que eu tinha paz. Nada. Não, professor, mas não pode deixar só 50%? Não. Porque rompimento do testamento é diferente de redução testamentária. Redução testamentária, você reduz o testamento a 50%. Portanto, você conserva o testamento até a parte disponível. E, portanto, você não tem uma ineficácia total. É uma inefic... Sob essa ótica, nós temos uma ineficácia parcial. Agora, no rompimento não. No rompimento, você tem uma ineficácia total do testamento. Porque é uma presunção legal de que você não deixaria nada para o vizinho. Você deixaria tudo para sua mãe ou para o seu pai desconhecido. Isso aqui pode gerar problemas se aparecer um pai sócio-afetivo que você não conhecia. Bem, eu, pessoalmente não admitiria para paz sócio afetivo que eu não conhecia porque é, não, não me parece que foi feito para isso mas de qualquer forma é uma abordagem agora como isso aqui é uma uma o rompimento do testamento decorre de uma vontade presumida que o que a lei coloca é admitida cláusula é admitida cláusula para afastar o rompimento ou seja você pode colocar uma cláusula Dizendo, ainda que apareça um filho, ainda que apareça um pai, não importa. Eu quero que o testamento subsista. Nesse caso, o rompimento vai ser afastado e aí você eventualmente só vai falar de redução testamentária. Se aparecer um filho, você só respeita a legítima dele. Tudo bem, conforme a gente já mencionou. Então, isso aqui nos leva a uma dica. Sempre no testamento é bom colocar... Cláusula para essa situação. Se aparecer um filho ou não, o que, que você quer que aconteça? Isso é um, um, uma regra básica quando você vai redigir um testamento. Tudo bem? Cuidado que o STJ dá interpretação restritiva. Eu acho fantástico isso do STJ. O que, que diz o STJ? Seguinte, se o testador sabia de, ao menos, um descendente, não há rompimento do testamento. Pelo fato de ele ignorar a existência de outros descendentes. Aliás, pode ser até mais genérico, outros herdeiros necessários. Professor, não entendi. A ideia é o seguinte, João, ele tem um filho, Biel, que ele conhece. E mesmo assim, mesmo tendo um filho, ele faz um testamento falando, deixo 50% do meu patrimônio para o vizinho, que é uma pessoa muito próxima a mim. Você concorda? Que nesse caso, nesse caso, o João está mostrando que ama tanto, 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 tanto o vizinho que ele está tirando parte da herança que iria para o filho que ele conhece para esse vizinho? Concorda? Porque se eu tenho um filho conhecido e mesmo assim eu faço um testamento deixando 50% dos meus bens para o vizinho, é porque eu não tô nem aí se eu tenho um, dois ou dez filhos. Aquele vizinho para mim é muito importante. Daí que é irrelevante, é irrelevante se João desconhece outros filhos. Como, por exemplo, se tinha lá, por exemplo, o, o a Patrícia, que também era uma filha desconhecida dele. É irrelevante se a Patrícia aparece posteriormente com uma ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, e reconhece a paternidade. Não importa, ela vai poder pedir o rompimento do testamento? Não, não vai poder pedir, porque está afastada a vontade presumida do João. O João deixaria 50% para o vizinho, ainda que tivesse mil filhos. Essa é a presunção que o STJ faz, tá? É uma interpretação restritiva do STJ, porque se você olhar o texto do código, é, ele, em tese, não está não textualmente é para isso, tá? É o RESP, como exemplo, o RESP 594-535 do STJ. Entenderam, pessoal? Posso terminar de vez, só para a gente não ter problema? Eu vou só terminar de vez falando da caducidade, que é muito rápida. Então a aula avançou um pouquinho, mas vai ser importante. Fernando ia falar alguma coisa, eu acho. Fernando, não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Fernanda? Será que o problema é meu? Acho que o problema é meu. Calma aí. Calma aí, Fernando. o problema é meu. Não estou te ouvindo nada. Calma aí. Rapidinho. Fernanda, tenta falar agora. Oi. Pronto. Diga, Fernanda.
3: Ah, não, só para então a gente não fala de rompimento do testamento
0: quando o testamento não tocou a legítima. Não, 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 não. Não é isso. Não é isso. Vamos lá, vamos sistematizar. Exemplo 1. João João um testamento testamento fala fala, no, 50% para vizinho". Ele ignora. O filho Biel, a existência do filho Biel. Ignora a existência do filho Biel. Pergunto. Há ou não rompimento do testamento aí? não Há.
5: Há?
0: Há. Por quê? O rompimento do testamento, Fernanda, ele parte do pressuposto, é uma presunção legal. De que, se o João soubesse que ele tinha um filho, ele não, faria, ele não deixaria um centavo para o vizinho em testamento. Ele deixaria tudo para o filho. A presunção é que o João só está deixando 50% para o vizinho porque ele não tem filho. O resto, os outros 50%, vai para a sucessão legítima. Eventualmente, um irmão, um primo do João vai herdar. Mas percebe que aqui não está sendo desrespeitada a legítima. Sim, não importa, porque o pressuposto da, do rompimento do testamento, ele parte de uma presunção de que João não faria testamento algum se soubesse do filho. Entendeu, Fernanda?
3: Entendi mesmo. Mesmo, entendi.
0: Então, vai, vamos para esse caso. Agora, João tem um filho, Biel. E mesmo tendo filho, ele faz um testamento falando: "Deixo 50% para vizinho, para o meu vizinho". Só que ele ignora a existência da do da, da da Patrícia. E, portanto, João ignora a existência da filha Patrícia. Nesse caso, há rompimento do testamento?
3: Não.
0: Não. Por quê? Interpretação restritiva do STJ. A ideia é, se ele, mesmo sabendo de um filho, deixou os 50% para o vizinho, ele deixaria ainda que soubesse da Patrícia. E por isso eu, eu vou presumir que o testamento se mantém, e por isso eu não vou aplicar a hipótese de rompimento do testamento. Rompimento do testamento, na verdade, é uma revogação presumida. Eu, pref... eu nem gosto do nome rompimento, eu preferiria chamar de revogação presumida. Entendeu, Fernanda? Entendi,
3: perfeito.
0: E, e último caso. João não tem filho. E ele faz o testamento falando: deixo 50% dos meus bens para vizinho. Os outros 50% vai para o irmão dele, para são legítimo, vai para o primo, o herdeiro legítimo que estiver vivo. Só que ele faz isso ignorando. A existência do pai Manuel, que nunca apareceu na vida dele, nada disso. E depois que ele morre, é que o Manuel aparece. Nesse caso, há ou não rompimento do testamento? O que vocês acham? A Janiele provocou essa questão com o, o professor Fernando Simão. Janiele, quer responder? Há ou não rompimento do testamento? Bem, sim, há rompimento do testamento. Por quê? Artigo 1974. É uma presunção o legislador tem uma presunção, é uma presunção do legislador, que se o João soubesse da existência do pai, ele não faria testamento nenhum, ele deixaria tudo para o pai dele, ele não ia deixar nem metade para o vizinho. Mas a Janiele, com uma, com, com uma é, elogiável é, sagacidade, falou, mas geralmente, eu entendo que na maior parte dos casos a pessoa não teve nenhum contato com esse pai. Aliás, provavelmente é um pai é, irresponsável, que nunca correu atrás do filho, que sempre fugiu do filho porque não queria pagar pensão em metícia. E não é justo que agora esse pai apareça depois que o filho morreu e peça para ser rompido o testamento, que foi feito para o vizinho, que era o melhor amigo do, do falecido. Não é justo isso. Sim, é, eu concordo com a Janiele que na maior parte dos casos vai ser assim, mas o legislador parte de uma estatística, vamos dizer assim, feita por ele há muitos anos atrás, na verdade, eu até diria, uma estatística, porque isso aqui é uma tradição que você vai encontrar desde as ordenações filipinas e tal, é uma coisa muito antiga. Ele parte de uma presunção... Contrária, Ele parte da presunção de que, na verdade, aquele pai foi uma pessoa que não teve a oportunidade de viver com o filho. A mãe, eventualmente, teve, deu à luz e nunca falou do pai e nunca nem falou para o pai da existência do filho. E o pai nunca teve esse convívio com o filho. E se o filho descobrisse a existência do pai, ele iria amar é, de forma incontida aquele pai. E, portanto, o código parte de uma presunção de um modelo que ele estabeleceu. Agora, será que, será que as hipóteses de rompimento de testamento mereciam ser revogadas? Será que mereciam não ser revogadas por, por uma lei posterior? Isso é uma boa discussão. Isso aqui dá para se discutir em trabalhos acadêmicos. Como?
1: Eu tenho certeza porque assim, né? Agora que o professor não está aqui, eu fico mais confortável de falar. Eu acho que essa presunção está muito errada do código. Por mais que você tenha essa possibilidade de estabelecer uma cláusula, nem todo mundo tem conhecimento, né? Então dessa possibilidade, e eu acho que a regra ela tem que fazer mais sentido. Ou seja, aquilo que está estabelecido pelo Código Civil e a regra para mim não faz sentido nesse caso. Pois é. Porque se a pessoa não sabe da existência do pai é porque esse pai nunca ajudou essa pessoa faz sentido, entendeu? E eu acho que essa estatística que o professor Simão até comentou de que, ah, quando você tem, tem um filho, você vai querer deixar pro filho, é porque passa o pressuposto que a pessoa conhece o filho que tem relação com ele.
0: Eu fiquei muito... Pois é, será... <risos> professor, eu
4: com a Janelle, também achei muito absurda essa disposição do código.
0: Pois é, será que essa presunção está desatualizada é, em relação à sociedade atual? Porque essa presunção aí, na verdade eu nunca cheguei a fazer um estudo da origem do rompimento do testamento, mas é, provavelmente ela deve ter raízes na Idade Média é, e portanto em sociedades, a gente tinha um modelo de sociedade holística ah, tem alguns autores que falam sobre isso, sobre holismo e tudo mais. E hoje, atualmente, a gente vive um modelo de sociedade individualista. É diferente. Ah, a gente tem uma. A gente estuda isso em pós-graduação. Você tem o holismo e o individualismo. Será que as hipóteses de rompimento do testamento não estavam muito mais relacionadas a uma sociedade. É, holística, que era a sociedade da Idade Média e uma sociedade até da agrária e pacata sociedade brasileira do século XIX, em que é, você tinha situações de pessoas que nunca tiveram contato com o pai mesmo, porque às vezes a mãe escondia, para não revelar para todo mundo é, que ela foi a adúltera, é, que ela causou, a, que ela foi a mulher que teve um filho de um relacionamento extraconjugal e não quer expor isso para ninguém, não quer, não quer é, prejudicar o pai. Porque você está falando de uma sociedade em que, é, o... eventualmente, a, a adúltera era tratada, às vezes, até com pedras e, e, e eram achincalhadas em praça pública. Será que naquele modelo de sociedade fazia sentido você presumir isso? E hoje, talvez, não faça mais sentido? É uma boa questão. Eu confesso que eu, eu, Carlos Elias, eu tenho uma certa simpatia pela necessidade de revogar o Código Civil nessa parte. Eu não, eu não acho que essa presunção é muito compatível com a sociedade atual. É, Para mim, na minha visão, na verdade, o rompimento do testamento é, na verdade, uma casca de banana uma casca de banana que o legislador coloca, coloca para o testador a técnico, que ignora a, essa regra. O testador ou o tabelião que não estudou direito ou que esqueceu disso. Porque se o testador for técnico, ele sempre vai colocar uma cláusula sobre isso. Me parece, e eu tenho simpatia com isso, que o mais adequado, o mais adequado seria revogar os artigos 1700, 1973 a 1975 e, eventualmente, só por questão didática, prever que é lícita a cláusula, é lícita a cláusula que prevê a ineficácia ou o rompimento do testamento na hipótese de aparecerem herdeiros, aparecerem herdeiros necessários e até então desconhecidos. E aqui seria só uma, uma, um artigo que eu, eventualmente eu colocaria no código, acresceria esse artigo só por questão didática, para não gerar dúvida. E, na verdade, para mim, a gente deveria, talvez o mais adequado seja inverter a presunção atual. Na verdade, você tem que presumir que o testamento não vai ser rompido, não. Você teria só uma, uma redução testamentária se ele dispôs de 100%. Eu, pessoalmente, tenho uma grande simpatia por essa revogação. Veja que o professor Fernando Simão, em nenhum momento, ele externou o que ele acha que deveria ser. Ele externou o nosso ordenamento, a lei atual e expôs a vontade atual. Em nenhum momento a gente chegou a perguntar para ele, você acha que deveria mudar a lei? Isso a gente não perguntou é... e, portanto, não dá para afirmar que ele acha que tem que ser revogado ou não. É... Vou até depois conversar com ele sobre isso, ver o que ele acha, mas é... eu confesso que eu tenho uma certa simpatia, me parece que essa presunção está um pouco desatualizada. Está um pouco desatualizada. É, isso aqui é, daria um belo trabalho, uma bela pesquisa acadêmica, até de pós-graduação, para saber se deveria ou não ser revogado. Isso aqui daria uma bela pesquisa para trabalhos acadêmicos, mestrado, doutorado e tal. É, seria um tema muito bom. Dúvidas? Bem... Eu vou deixar para a próxima aula a caducidade, mas é, eu só quero, de qualquer forma, sistematizar aqui. É, a gente está falando das hipóteses de ineficácia, né? Então tem um rompimento, três, e aí a gente tem o um quatro, com o qual a gente finaliza aqui, que é a caducidade. Na verdade, anotem, porque caducidade do testamento é tão tranquilo que nem tem porquê, não tem nem porquê levar para a próxima aula. É só anotar isso aqui, que é bem tranquilo. Caducidade, o professor Fernando Simão já mencionou, mas na verdade é a perda da eficácia do testamento, é quando você tem a perda da eficácia do testamento, por fato superveniente. Algum fato superveniente previsto em lei. E que fatos supervenientes podem ser esse Basicamente três. E aí a gente termina a aula. Pode ser uma perda do objeto... Eu deixo para você um carro, só que depois que eu, é, que eu faço o testamento, eu vendo o carro. Se eu vendi o carro, não é mais meu, não tem mais como você ter o testamento, o testamento perdeu o objeto. Basicamente, você vai encontrar os artigos 1939, inciso 1 e inciso 3, tratando disso, juntamente com o artigo 1912, e artigo 1939, inciso 2 e inciso 3 do Código Civil. É uma perda do objeto. Eu vendi a coisa, a coisa pereceu. Deixo para você a minha coleção, a minha coleção do Flávio Tartuzzi. Só que eu faço testamento hoje deixando a coleção aqui do Tartuce e a coleção do, do Pablo Stozi para você só que, depois que eu faço o testamento, eu pego essas coleções e boto fogo nela, porque eu recebi uma versão mais atual. O que, que aconteceu? O objeto se perdeu, o, o testamento perde eficácia por perda do objeto posteriormente. E qual o nome dado para essa perda de eficácia? Caducidade, por uma questão de tradição, como o, o Simão mencionou. A nomenclatura, para mim, é até indevida. Usar o nome caducidade só gera confusão, porque caducidade a gente sempre pensa no tempo, né? é o uso mais atual, mas é uma questão de tradição, então é uma nomenclatura que é utilizada. Também você pode ter caducidade do testamento por perda, que eu chamo assim de perda do sujeito, que é uma situação, por exemplo, de o legatário ou o herdeiro o testamentário não aceitar o testamento, ele não quer ou ele não pode porque ele é pré-morto, alguma coisa do tipo. E, portanto, nessas situações em que o sucessor testamentário testamentário não pode ou não quer receber a deixa testamentária, você vai ter uma perda de eficácia do testamento. Você não pode obrigar ninguém a receber nada. Então, aqui vai abranger hipóteses de premoriência, ou seja, o quando eu fiz, eu fiz o testamento, deixei-o apartamento para o meu filho, uh, para o meu sobrinho, só que meu sobrinho morreu antes de mim. Não tem como transmitir para ele. Você também vai incluir aqui hipóteses de exclusão é, da sucessão ou exclusão do herdeiro por indignidade, etc. E também você abrange hipóteses de renúncia. Ele renunciou à, à sucessão testamentária, ele não quer nada. Beleza, o testamento perde sua eficácia, é uma perda do sujeito, como eu gosto, é a perda da razão de ser do testamento, especial. Que, basicamente, você vai ver que os artigos 1891, artigo 1995, é, 1991, 1995 e 1896. Então, 1891, 1895 e 1896. Você lembra que o testamento especial, aquele aeronáutico, etc., ele exige que você, em 90 dias, faça o testamento na forma ordinária. Se você não fizer, você tem uma caducidade. É, você fez numa situação excepcional, porque você não podia fazer o testamento na forma ordinária. Se depois de 90 dias de cessar da situação excepcional, você não faz o testamento ordinário, você tem perda de eficácia. A gente já falou disso é, em outra aula. E finalizo... Como a pergunta: O divórcio gera caducidade do testamento feito durante o casamento em favor do cônjuge? Como assim, professor? João e Maria são casados. Olha que interessante. E o João ama tanta Maria, tanta Maria, que ele fala, Maria, eu tenho pais e tal, tenho aqui meus pais. Quando eu morrer, você vai acabar dividindo a herança com os meus pais. Então, como eu quero te beneficiar ao máximo, eu vou lá e faço um testamento, dizendo, deixo, 50% para Maria, minha esposa. Mas eu não digo no testamento enquanto for minha esposa, nada disso. Só falo, dê 50% para Maria. Na ideia de que quando eu morrer, 50% vai para Maria por sucessão testamentária e os outros 50% vai para a sucessão legítima. A pergunta é: Faço esse testamento em 2021. Chega em 2025 o João e a Maria se divorciam. E chega 2030, João morre. A pergunta é, Maria, tem direito aos 50% do testamento ou não? Ou o testamento caducou? O que vocês acham? E aí a gente finaliza a aula.
4: Professor, eu acho às vezes que o legislador é muito intrometido. Tem a vontade de declarada da pessoa. Ela testou, deixou para Maria. Passaram cinco anos e ele não revogou o testamento. Ele já é uma pessoa diferenciada, porque ele fez um testamento. Não é tipo qualquer Z que ele faz o testamento. Ele não revogou depois, é óbvio que tem, que tem que continuar valendo.
0: Muito bom, Guilherme. Gostei. Eu vi que tu ficou bravo, mas eu concordo contigo também, tá? Eu tenho a mesma ideia. Alguém discorda?
4: É, com Legislador, tá, professor? Eu Você sei, sabe, eu professor? sei. Então,
0: tá <risos> é porque realmente o legislador é muito intrometido. Eu acho, o rompimento do testamento eu não gosto tanto, porque é meio que intrometido, assim. é uma casca de banana que ele coloca para o cara que não sabe da regra de rompimento. assim. Eu não gosto muito dessas cascas de banana, não, mas eu, eu concordo contigo. Alguém discorda? Ou alguém concorda e queria fazer coro do, da voz do Guilherme?
3: Não, eu discordo. Eu acho que não, não tem condição. Se você terminou o seu casamento, é porque não, você não quer ligação com aquela pessoa mais. Eu acho que não, não tem porquê aquela pessoa é, herdar nesse
0: caso. Melissa, diante disso eu lhe pergunto o seguinte. Realmente, em regra, o cara se divorcia e não quer mais nada, né? Coisa mulher e tal. Mas, eventualmente, você tem situações em que o cara se divorcia porque... Às vezes ele traiu a mulher, e a mulher falou, ó, oh, não quero mais ficar com você. E ele, muito arrependido, ele fala, mas poxa Maria, tudo bem, eu errei, a gente então vai se divorciar, mas eu quero te sustentar ainda, porque você ficou 20 anos da vida sem trabalhar, a gente teve quatro filhos, você cuidou dos filhos, e eu ainda vou continuar seu amigo, tudo, a gente só não vai ser mais um casal. E ainda você vai ficar com o meu testamento. E o cara, veja Melissa, ele pensa assim, é, eu não vou revogar o testamento, porque mesmo assim eu quero deixar os 50% para minha ex-mulher. Ela foi uma santa, ela me ajudou muito, eu que pisei na bola quando eu traí ela. A pergunta é: ele vai imaginar que ele precisa fazer um outro testamento para confirmar o anterior, sem previsão legal expressa? Porque não tem previsão legal expressa prevendo a revogação. Ou você. Olha, ele pode
3: até não precisar pensar nisso mas ela que lute junto às conversas de WhatsApp dizendo que ele quer
0: deixar mesmo assim e tudo mais. Mas cu cuidado, Melissa, porque testamento só pode ser alterado por outro testamento. Conversa de WhatsApp não é, não é suficiente para respaldar um testamento anterior. É muito formal. Bem, mas é uma boa questão, ou seja, o que tu suscita então, Melissa, é ocorrido o divórcio, eu presumo que o testamento perdeu sua razão de ser, a sua causa. E por, e por esse rompimento da causa do testamento, por essa perda da razão de ser do testamento, por esse fato superveniente, que é o divórcio, teria uma caducidade, mesmo sem previsão legal expressa, sem previsão textual. Eu vou entender que é adequado porque perdeu a, a causa dele. E por conta disso, é que o juiz analise as provas no caso concreto para tentar afastar essa presunção. Você caminha nesse sentido, né? É isso, Melissa? Sim. Boa.
3: Exatamente.
0: Alguém tem alguma outra visão da catedral? Para usar a metáfora lá do, do Guido Calabrese, da análise econômica do direito? Bem, o tema é muito interessante. E esse, esse tema ele foi suscitado pelo Zeno Veloso, o Zeno Veloso gostava muito de jogar questões polêmicas e geralmente ele jogava para o Simão e aí o Simão escrevia um artigo falando o Zeno me provocou com essa pergunta, olha a minha resposta. Eles ficavam conversando, realmente eles tinham uma relação como de pai com filho, ficavam brincando e tal, dessa maneira. E o, o Zeno Veloso? É... O Zeno Veloso e o Simão... Entendem que sim, há rompimento, tá? Há rompimento do testamento. É, eles entendem que perdeu, perda da razão de ser do testamento. Na prática, ainda que o, o Simão não tenha falado isso, na prática, o Simão não se quer escrever isso, mas na prática ele está aplicando uma espécie de quebra, da base objetiva do negócio jurídico para testamento. Que é a teoria da base do negócio jurídico, que é a quebra da base objetiva do negócio jurídico. Que é até previsto textualmente no Código Civil Alemão para contratos, mas não para testamento. Eu confesso que eu penso diferente. Eu prefiro entender que, é, testamento, a interpretação tem que ser restritiva. É, a gente não tem que aplicar a quebra da base objetiva para testamento. O testador, ele sabe, o Guilherme até usou essa expressão, não é qualquer um que faz testamento, o cara sabe que fez um testamento. E, portanto, me parece que se ele não revoga o testamento, é, ele sabe que fez. Se ele não revoga, é porque você presume que ele quer manter o testamento. Até porque você vai acabar criando uma situação de insegurança jurídica, porque ninguém em sã consciência vai imaginar que ele precisa ratificar um testamento após o divórcio sem previsão legal. Não há previsão legal de rompimento. Então, não há texto legal falando de rompimento pelo divórcio posterior. Então, eu acho que acaba sendo uma casca de banana. A solução da Melissa, para mim, é uma solução mais justa, porém não é legal, e por isso eu prefiro ficar com a situação legal e prefiro não dar interpretação restritiva. Mas realmente, é uma solução mais justa, na maior parte dos casos o cara esqueceu daquele testamento, mas me parece que o testamento é, geraria muita insegurança jurídica deixar para o juiz ver se no caso concreto o cara queria ou não manter com outros tipos de provas. Eu acho que fica muito inseguro, e por isso eu prefiro também a visão que o Guilherme defendeu a... A, a visão da Melissa está bem amparada, porque acaba sendo uma visão do Zeno Veloso e do Simão, né? Embora eles não tenham entrado nesse detalhamento da, da prova, né? Mas é mais condizente com a visão do Simão e da e do, do Zeno. Diga, Janiele. desculpa
1: atrapalhar.
0: Não atrapalha nada. É... <risos> atrapalhar,
1: eu queria tirar uma dúvida, na verdade, fazer um pedido para o senhor. A entrega do trabalho está prevista para a próxima sexta-feira, dia 14 do 5. Aí eu queria saber, eu até falei com alguns alunos do nosso grupo, se seria possível é, estender pelo menos para o sábado, porque para quem está Pode. aqui, às vezes um, um sábado faz Pode. diferença.
0: Pode estender para o sábado. Com isso a gente encerra. Hoje a gente avançou, além do horário normal né, de aula, com 50 minutos a mais, né? Mas não se preocupem, vocês vão estar livres de mim. <risos> A partir a, próxima, a última aula vai ser semana que vem. Quem semana que vem, eu só vou falar de substituições testamentárias. E então, provavelmente, a gente vai acabar até mais cedo a próxima aula, tá? Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu sei que vocês sacrificaram aí... Alguns até deixaram de assistir outra aula, porque quinta-feira, às vezes, você tem outro compromisso. Mas eu agradeço também. E o professor, professor Fernando Simão também deve ter sido uma honra muito grande a presença de vocês também. Obrigado por vocês estarem presentes para recepcioná-lo. Tá? Aula que vem a gente termina. É, vai ser mais curta a aula, provavelmente, e estaremos sempre à disposição. Tá? Quanto ao trabalho final, pode entregar no sábado, não tem problema não.
1: Obrigada, professor. E depois, professor, se eu o um e-mail, eu te mandei um e-mail com uma dúvida?
0: Tá, eu, eu dou uma olhada. Tá bom? Tá, tranquilo.
1: Obrigada.
0: Valeu, meus amigos, minhas amigas. Um abraço para todos e todas. Até mais.
4: Tchau, tchau, professor. Excelente tchau. Valeu,
0: obrigado, Guilherme. Fico feliz aí que gostou.